0: にねうん、あの後半の導入やらして簡単に、うんうん、えー、っとまあ適当になんか返してくれりゃいいんだけどまあ普通に導入するんで、うんうんうん、えー、っとまさかのまさかの二部制となったところで導入いきたいと思いますはいこちらは「作る」をテーマに世間話をする、ポッドキャスト。ゲップ、ゲッ
1: プで、ゲップ出ちゃった。<笑>グーって言っちゃったけど大丈夫かなもう一回やった方がいい。<笑>今、グーって入ってないと思うけど、グーって言っちゃったからさ。<笑>もう一回やってあげて。
0: <笑>ゲップしても、でもう、さあ、そのね、ゲップをね、うん音声の波形はね、<笑>もう別にデリートするからいいんだけど、じゃあ、はい。じゃあ、じゃあ、じゃ
1: あ。<笑>かぶったかと思ったからさ。<笑><笑><笑><笑>まあ、もう一回、テクツ、テクツ。はい、テクツで。う
0: ん、えっ、ー、と、本日の日付は3月の21日。こちらは作るをテーマに世間話をするポッドキャスト番組作例。今回は主催である私、伊達強志と、ラジオ戦士、DJ、孫父。この二人でですね、おじさんの、売れよ世界へ、未来へ、お届けする収録会。いやー、まさかのね、後半になったっていうところ、後半戦とか、二部制になったっていうところで、やっていきますけど。はい。じゃあ、いいですかね、ちょっと。私が本当に今、たけりにたけっているように話したい話。
1: たけりましょう。たけっていきましょう。<笑>はい
0: 。まあ、エルデンリングっていうゲームの話ではあるんだけど、うんうん、まあ、先ほど紹介したように、うん、私伊達の人生において、うん、エルデンリングというゲームは、プレイすべき運命的タイトルであった。剣をつい数日前に感じたっていうね、うんうんうん、エレクトしたっていうことで、まあ、妻にこのことを話しても、ああ、そうみたいな、っていう感じでね、流されてしまうことをね、うんうん、まあ、こっちさん、そしてね、リスナーの皆さんにね、ま、あちょっと未来へ、世界へちょっと残していこうかなと思うところなんですけども、うんうんえー、まず、エルデンリングっていうゲームタイトルが、2022年、今年の、まあ、3週間以上前ですね。2月の25日に、フロムソフトウェアから発売されました。うん。で、まあ、内容は、オープンフィールドの、まあ、ダークファンタジー、アクション RPG ゲームですと。うん。アクションロールプレインゲームですと。このゲームを私が買った動機というのは、うん、まあさっきもね、まあ、こっちが私のことをね、体のことを気遣ってくれたように、こう、どうだろう、今年、うーん、なんだかんだ言ってこう蓄積する疲労っていうか仕事をこなしていく中で、うん、仕事をこなせてるけども、余暇の時間に全く余力が残っていない。作りたいプラも、とか、まあもちろん、ランとか運動も好きだからやりたいなと思っても、もう、なんだろう、疲れ果てていて、ああ、ボケーっとして寝る時間来てしまう。うん。まあ、書きたい原稿とかね、プラモとか自転車にまつわることもネタがあるんだけど、うんうん、もうね、PC の前にこうついても、うん、もう頭が回らないと。うんうんうん、いやーなんか、非常にこう無意な時間だなっていうふうに感じ取ってしまい、うん、でそんな中、横では妻がずっと任天堂スイッチ Switch のゼルダの伝説、うんブルスオブザワイルドを永遠やってるんですよ。息が長いね。うん。息が長いです。うん。ああ、ゲームか。ゲームな。ゲームかもしれない、うん、今。うん。ちょっと気分変えるために。なんかどうしてもその運動とか、まあ、プラモデルもやりたいとか、こう、原稿を書きたいっていう、能動的な方ではなくて、うん。どちらかというと、自動的なものうん。ちょっと休めばいいんじゃないかと。うん、体と気持ちをら休ませればいいんじゃないかっていうふうに思って、なんかゲーム買おうかなーってぼんやり思ってたのね。うんうん。そしたら、こう SNS 界隈が、エルデンリングが出るね。エルデンリングが出るね。ってザーザーザーザーザー、うん、していて、で、結局僕は発売日。前日に予約して発売日当日にもうダウンロードが始まり、うん、まあ4週間弱ずっとプレイし続けてる状態なんですけども、うんうん、現在プレイ時間は91時間で
1: すねやってるねやってますね、うんうん、1か月も経ってないのにこれは、
0: うん、でこのタイトルはフロムソフトウェアがずっとダークソウルっていうシリーズを出していて、あ、それのなんか続編というかシリーズものというか、まあ、系譜を辿った新作なんだろうなぐらいの情報しか得ずに買ってるのね。うんうん。対して下調べしてないの。うん。で、ゲーム自体も2019年の11月に発売された、あの、小島秀夫プロダクションのデスストランディングを購入してプレイしたきり、PS4、PlayStation 4はゲームはしてなかったんだよね。ウォッチもしてなかったし、ゲーム、タイトルの、うん。で、買ったら、あー、これだ、これ、これ、こういうのやりたかったんだってね。すぐ死ぬけど、うんうんうん。もうね、冷やすかきながら。高い緊張を持ってね、プレイをし続けている中で、うん、フロムソフトウェアのゲームもやったことないし、うんうん、やっぱ作り手サイドっていうか、どういうこう流れでこのエルデンリングっていうものができたんだろうっていうのをようやくちょっとね、調べる余裕ができたから、ほちょっと軽く掘ってみたのね。こ、う、れ、んうん、はまず、どこが、誰が作ったものなんだと、エルデンリングは。うん押したら、ゲームクリエイター、フロムソフトの代表取締役である、宮崎秀隆氏。うんうん。まあ、もう、小島秀夫監督と並び称される、世界的にね、愛されたゲームクリエイターであるっていうことを知りうんうん。ねえ、ああ、なるほどね。なるほどね。でどういう人なんだろうっていうので、まあ、インタビュー記事とか、えー、YouTube でそのインタビューをまとめているような動画があったから、まあ、何個か見て、一番あーってなったのは、このエルデンリング、まあ、ダークソウルシリーズを作り、手がけて,てで、本当に、渾、え、身、ー、の最新作であるエルデンリング、を世に放った世界が認めるゲームクリエイター、宮崎秀隆。その、死がね、創作する根幹には、創作の根幹には、イギリス産のゲームブックがあったってことを知ったのね。うん。ゲームブックって、マコッチは多分、よくわかんないよね。マコッチは僕よりも、5つ下になるから、うん
1: 。やったことはないですね
0: 。存在は知ってい
1: た。うん。存在は知っている
0: 。なるほど。ね、この宮坂秀隆氏の創作の原点っていうか、核にあるっていうのは、このイギリス産のゲームブックであって、うん、で、僕と、僕の1個目なんだよこの方。うんうんうんうん、で小学校の時に僕はこのゲームブックっていうものに出会って夢中になって何タイトルも本を買ってるのね、うんうん、小学生のお小遣いで
1: 。
0: でその、まあ、ハイファンタジーだったりとかダークファンタジーって言葉が今は。こう、カテゴライズされてるけど、そんなこともあまない時代。ロールプレイングゲームっていうものが、ビデオゲームにはまだない時代だから、その時は。うん。ロールプレイングゲームっていうものの概念が日本に初めて入ってきたっていうのは、このゲームブックであり、まあ、もう一個テーブルトークロールプレイングゲームっていうね、TRPG。っていうものが、ま、アナログだよね。アナログゲームが先立って入ってきてからのゲームとして、ビデオゲームとしての RPG ゲームっていうものがね、こうバッと広がったんだけど、いや、そのね、このゲームブックの世界観が根幹にあるっていうことを知ったときに、なるほどと。うん。このツボはこれだと
1: 。肌感が近い
0: 。肌感が近い。近い。うん。日本だと、うんと、ゲームタイトルで言うと、ウィザードリー。うん。パソコンのね、ゲームからファミコンにもなってる。ウィザードリーは、うん、結構その世界観、っていうか、ゲーム性かなゲームシステムだね、うん。ストーリーっていうよりか。うん。が、えー、このゲーム、イギリス産のゲームブックに描かれていた、そのゲーム性、ゲーム感。っていうものを踏襲してると思うんだけど、うん、そういうゲームって、うん、インディーズしかなかったんだよね。これまで。ほうほう。フロムソフトウェアが、そのデモンズソウルっていうタイトルを出し、ヒットして、その後ダークソウルシリーズを手掛けるまでは、ここまで売れてる、その、そういう、ハイファンタジーというか、こう、イギリス産のゲームブックとか、TRPG の世界観っていうのを、なんだろ、うエッセンスにしたものって、っていうのはなかなかなかったんだよね。うん。まあ、言ってしまえば、そのゲームブックって死にゲーなんだよ、結構。うん。ゲームブックって、要は、なんだろう、うページを開くと、うんと、センテンスっていうか、情景を描いて選択肢がさめ迫られると、右に行くんだったら、二十何番。左に行くんだったら、100何番。とか言ってページをめくって、その選択した結果がそのページに書かれていって、えー、なんだろう、こう、対人でのやりとりだったりとか、こう、どこかを目指す際の道の選択であったりとか、あとダンジョンもマッピングしないといけないように、こう、設計されていたりとか、戦闘が始まったら、ダイス、サイコロを振って戦闘をゲームしていくっていう内容になっていて、<笑>結構ね、一個の選択ですぐ殺されるんだよね。うん。なんだ、僕が記憶し、記憶って僕がこう上手に記憶してないから安易な表現になってしまうけど、こう、迷宮の階段を上がると、道はまだ、通路はまた続いているが、右手に古びた扉がある
1: 。行きますか行きませんかみたいな
0: 。選択肢が、通路を進む。扉を開ける。うん。うん、ああ。で、扉を開けると、罠が仕掛けられていた。うん。あなたは無残にも、その鋭利な歯によって首をそぎ落とされ、あの、無残な無苦労を晒すのであった、みたいな
1: 。あーあ,ーあ,ーあー、でもなんかでもやったことあるな。なんだろう。なんだろう。でもあるね。どこかでやったこと
0: 。かもしれないね。で、うん、80年代に中盤ぐらいなんだよね。入ってきて日本の書店に並んでるのでで、うん、あのー、フロムソフトウェアの宮崎氏も、まあタイトルを開けていた、スティーブ・ジャクソンっていうイギリスのゲームデザイナーが80年代前半に作ったゲームブック、ヒ、う、フ、ん、き山ン、フキザの魔法使いっていうタイトルうん。結構その、なんだろう、平積みされてたんだよな、当時。うん。では、なんだろうと思って、なんか、ドラゴンっていうものもあまり、そう、ドラゴンクエスト以前だから、アーケードのドラゴンバスターだったりとか、何から、映画とかからかなそのファンタジー系の。そういうのを見て、子供ながらにして、なんかよくわからないけど、ゲームブックですと。うんうん、これゲームですよみたいな、う文句で。で、自分の小遣いか、親が一緒にいたかで、買って、で、そしたらめちゃくちゃ面白くて、うんうん、間違いなく、火フキザンの魔法使いを最初に手に取って、ビッグ、もうほんとヒットしたタイトルだから、これ。で、続編というか、同じ原作者で、ソーサリーシリーズだった。他の海外のゲームブックの作者もその、まあ、売れるからね並んでたからいろ、うん、んなタイトルやってるんだけど、うん、僕の,そのハイファンタジー「剣と魔法」の「剣と魔法とドラゴン」の世界っていうのの一番最初深く吐いたところはこのやっぱゲームブックなんだよねイギリスさんの。うん、でそこはやっぱりなうん。なるほど。やっぱ、こう、マスに売れるものをっていうところに寄せたのがドラゴンクエストだからさ、やっぱり。うん。そういうリアル思考というか、海外のファンタジーの世界観を忠実に描いたゲームってずっとパソコンゲームでもあったんだけど、ファミコンでっていうところでロールプレイングゲームを、うん。簡単に手に取ってもらおう。子供たちにもっていうところで、エニクスが作ったのがドラゴンクエストだから、うん。ファイナルファンタジーも、ファイナルファンタジーは一作目からより、そういうハ,ハイファンタジーのもの、エッセンスはしっかり取り込んではいたんだけど、以後シリーズが続いていくと、どういう表現すればいいかカジュアルかなうんうん、やっぱ独自の日本のジャパニーズ RPG っていう文脈として、あの、広くね、楽しまれるタイトルになっていて、僕自身も楽しんでいたんだけども、うんうん、やっぱどこか、もともと原風景にあった、その、ゴリゴリのファンタジーっていうものがなかなか手に取れないなとずっと思ったの。うん。で、まあ、ダークソウルシリーズめちゃくちゃ好みだなーとはね、10年前から思ってたんだけど、このエルデンリングプレイして、これだわってもうね、プレイしても、ああ、これこれとビシバシね、そのビジュアルも含めて。ビジュアルだけでも圧倒的だし、そのゲーム性、世界観、含めて、ああ。間違いなく、この僕がすごくいいっていう以外にも、実際にこのタイトルヒットしてるから、うん。うん、2020年代に生まれたレガシーなゲームになるっていうのは間違いないタイトルだね、これはもう今現状で。みんなそう言ってるね、評論家の人たちも。
1: ダークソウルよりも、うん、より、その、エルデンリングの方が、うん、そのゲームブック的なのかもしれないですね
0: 。うん。あのー、オープ
1: ンワールドっていうと,ところも、はい。含めて、そのより選択肢が広がってるっていうか
0: 。そう、なんかね、うん、自由。ゲームにおいて自由。なんちったらいいんかなこの道が一本で、うん、でその道をずっと歩んでいくにはいろんな難関とか、うん、ええー、強敵をこなして困難を乗り越えていかないといけないっていう一本道のスタイルではなくって、うん、最終目標に対していろんなアプローチがオープンフィールド、うん、その世界を駆け、ま、巡ってええー自由にできますよっていう風に提案してるのがこのタイトルだねうん、うん、後々知ったことだけどねこれは
1: 「エルデンリング」がゲームブックだったらフ、ねまあ「フィア」のところで「毒癒やしちゃうね
0: まあ「フィア」のところで多分なんかね毒もられるかうん。えぐい暗記で、ね。うん。まあ、局部を、ね。局部に致命傷を与えられて死亡とかね
1: 。デスベットコンパニオン。デスベットコンパニオン。いや、ただね。うん、
0: いやー
1: 。そゲームブックって、はい、その、ゲームブックとして手に取ってやったことは多分僕なくって、うん。おそらくなんかの、付録なのか、なんかの雑誌のコーナーでおまけでついてたやつなのか、うんうんうん、こじんまりとした、要はその選択肢。これを選んだら何ページへ、みたいな
0: 。うん。何ページ、何番へ、みたいなこ
1: 。これを選んだらそう、何番へ、みたいな、うん。っていうやつはやったことはあるんですよ。うん、<笑>ただ、その、専用のその本。として、うん、多分手に取ったことは僕ないと思うんだけど。い
0: や、ジレーションギャップだと思うよ、やっぱり。うん。うん、まあ、こっちと僕が 5?、うん ?6 歳か。あ、う、な、ん、僕よりも6
1: 歳若いから。僕79年までですね
0: 。うん、あ、4歳か。失礼失礼四、うん、4歳の差でもやっぱりね、もう、その、いろんなコンテンツがね、もう波のようにザッ雑ン毎年毎年変わる変わる来てた80年代だったから、やっぱガンプラブームがあったりとか、で、ファミコン発売、ドラゴンクエスト、で、社会現象とかね、プラモゲーム、ミニ四駆、うん、ラジコンとか、僕からしたそのゲームブックとか、テープルトークロールプレイングゲームだったりとかも、うん。で、コンシューマーキーも新しいのを、ね、各社出したりとか。忙しいわっていうね。アニメもいっぱいあるし、みたいな、うん。映画もやるしっていう。そういう中のある時期、その書店で、まあでも、まあマスではないよね。そのゲームブックを手にするっていう。うん人も、どちらかというと
2: 。ゲームフックねお
1: 、はい。想像力を相当駆使してやっていくゲームですもんね。挿絵とかですごい脳内保管しつつね
0: 。挿絵もだから、すごい少ないから。うん。うん、だから、えー、どれぐらいのページ数 ?300 ページかな何ページぐらいかなちょっと記憶が甘い、まあ。まあ文庫サイズよりもちょっと立派な、得意なサイズのやつもあれば文庫サイズっぽいのもあったし。ねビジュアル的なものは表紙と、おーページ開いての扉へと、細かくイラストとか入ってないからね、基本的に。だ漢字も難しい漢字使ったるしさ、うんうんうん。なんかすごく背伸びしてる感じがあったもん。子供向けじゃないから、ゲームブック完全に。うんうん、でもなんか、こう、ああ、自分がその、剣と魔法とドラゴンの世界の知り得なかったよりその世界が広がっていくっていう感覚、うん、魔法はどういう風に練り出すんだスクロールとはとか、うんうん、魔術師と、とかあの、とか、こう、飼料とかドラゴンの生態だったりとかうん。うんあと、日本の物語にはないような、えー、話の進行だったりとか。うんうん。うん。なんかね、やっぱ、本当に、こう、繰り返しになるけど、ドラゴンクエスト以前の話だから、うん、情報が、なんだろうね、少ないよね。やっぱそう、文章で想像していかないといけないっていうところ。で、培われていた、その、僕の中でのファンタジーっていう感覚が、うん、日本人のね、同じ日本人のゲームクリエイターが、えー、好みで、うんうん、どうしてもこういうゲーム作りたい。日本にはシェアが、シェアっていうか、シェアすら見えないと。うんけど作りたいっつって作ったのが、デモンズソウル
3: 、
0: うん。で、最初は売れんか、売れる見込みがないっていうところからのヒットで世界的に認められてでダークソウルシリーズに続いていって、うん、まあ世界に愛されるゲームクリエイターになったっていう。うん。なんかね、やっぱ日本人のそのキュレーション能力、うん、日本に、あったものじゃなくて、海外にあったものが日本に入ってきて、で、その時にこう日本に伝えき、伝え聞いてっていうか、こう持ち込んだ人たちの、まあ、キュレーターによるその紹介の仕方と、そのファンとしての、こう、受け手としての楽しみ方があり、で、そこである世代が生まれ、で、その世代がいろんなその、海外の文脈を経て、日本にはなかったものだったんだけど、逆にアメリカやヨーロッパのものを、こう、ファッションであったりとか、ゲームであったりとか、他の表現で、こう、作り直したりとかっていうことを、整え直すっていうことやっぱり日本人得意じゃないうん。その中の、まあ、ゲームで言うと、この宮崎さんは、そのゲームブック、イギリスで生まれたもの、うん、イギリスで培われていたケント・マ・ホード・ドラゴンの世界っていうものを、一ファンとしてね、受け手としていたんだけど、それを日本でもっていうことでゲームとして作り手側に回って、それが逆にヨーロッパ、アメリカの方に当たって、でまあ本場の人たちに評価されてファンとなって、うん、唯一無二の存在になってっていうのはなんかねあかこういう話ある,いあるねっていう中の一個としては自分の好きなものの中でやっぱゲームブックっていう、うん、僕の中のファンタジーのー原初体験っていうか始まりのこと同じくした人が作った。しかもそこから全くぶらさず、純度だけ高み切ったゲームっていうのがね、うん、世に旗たれていった経緯っていうのもやっぱインタビューとかを見てて感じたし、うん。だからなんかね、いやー、いいタイミングでこのゲーム変えたなっ
1: ていう。なるほどね。うん
0: いろいろ情報を手繰り寄せてあこれ自分のにフィットするなっていう、まあ、下調べをしっかりしてから買うっていう方じゃなくてなんとなくパッとジャケ写で買ったっていう感じだから、うん、今回エルデンリングって。あこれ多分うん SNS のなんかザーつき感とこのジャケットの感じ、まあ、ダークソウルもやりたかったしなぐらいの。感覚で買ったら、どうもうね、このゲームが面白いっていうよりかはもうまさに、こう、俺がすべきゲームだったっていうことね、ぐっと。こう、盛り上がって、なおかつその理由っていうのを、つい数日前ね、このゲームクリエイター、制作者である宮崎秀隆氏のね、こう、なんだろ、追い立ちだったりとか、ゲームの根幹にあるものってことを知って、ほら
1: ほら見ろ。ほら見ろ。<笑>ほら見ろ。<笑>ほ,ら見ろ<笑>ほら見ろと。このでもその宮崎秀隆さんの、その、うん、えっ、ー、と、ルーツって言われる、そのゲームブックね、うん。で、それの制作者の人たちが、うん、要はその、なんだっけ、デモンズソウルが受賞した時だっけ。うん。に、直接その、ファイティングファンタジーの制作者の人たちから表彰を、はい、されるっていうさ
0: 。なんだろうね。あ、多分ね、ダークソウルかな。うん、ーなかゴールデンジョイスティックアワードかなんか、うん、その、イギリスで伝統なるゲームショーが、いつも年末にやっていて、うん。その、なんだろうね。詳しくは知らないのか。プレゼンターかなんかで、まあ、再三、うん、言ったよ。その80年代にゲームブックとして、ゲームブックの制作者、作者として、名を馳せたスティーブ・ジャクソン氏も、うん、そのアワードゲームのプレゼンターとして立っていて、スティーブ・ジャクソンがね、宮崎秀隆氏にスピーチ、するように案内され(笑)て、(笑)なんかこう、授賞式でね、その、ね、こう、会話をする。こう、同じ、登壇するっていうね。うん。完全にフロムソフトウェア
1: いい話だよね。
0: フロムソフトウェア。そう、
1: 本当に。これは、本当にもう、全然客観的な立場から聞いても、めっちゃいい話ですよね。
0: そう、一ファンね、一ファンであって、そのゲームブックがあったからこそ自分も制作者になりたい。うん。しかもその世界観でゲームを作りたい
1: 。ね、今の技術でっていう要。要はだってその、表彰をしてくれる人たちに対してさ、うん、いや、私はあなたたちのおかげでこれが作れたんですって言ってるのもんじゃん、あの場所で。そう。そうね。もうね、ほんとい,い話だなと思いながら。まあ、ねえ
0: 。あ、あの、僕が、あの、送った YouTube のインタビューまとめ、あの、のやつは見た
1: 。見た。そう、はい、それの中の一辺でこれがあったもんね、うん。うん。はい
0: 。あの、このポッドキャストのやつにも。あの、リンク貼っときますけども。いやー。いや、ま、あ再三言うけど、うんなんつったらいいんだろうな。まあ、あ生きててよかったないき生きててよかったけん
1: 。生きててよかったんけ<笑>会えた。生きてたから会えた。会えた。やれた。(笑)なるほど。うん。
0: しかも、なんだろう。やっぱりちょっと、好きだったけど、こう、社会人として生活していく上で、うん、どうだろう。こう、だいぶ遠い存在になってたものうんうん。だったけど、自分の何かしらの軸足になっているのは間違いなかったからさ、やっぱその、夢中になってたからね。うんうん。それを時を経て、こういう風にゲームタイトルとして帰ってきた上に、制作者が自分が好きだったもの、自分も夢中になってたものが、こう、根幹にあるっていう、知った時の、それを知った時のね、勃起さ、たるやね、うん。なるほど。ああって、あーてあああだね。ってなったよっていう話ですね、これは
1: 。<笑>あの、イコとか、あの辺も影響を受けたとか言ってたじゃないですか
0: 。ああ、プレステーションのソニーのタイトルだったっけ、うん、それ。うんうん、うん。うん
1: 、そ,うそうそう。だから、あの、その辺からだったら僕も拾えるからさ。イコをやってたイコ、ワンダの巨像、あの辺はね。あのー、イコと
0: ワンダの巨像は、つながりがあるのね
1: 。そう。つながりが、うん、そうそう。んで、その次が、やってないんだけど、あの、トリコだっけオーワシの。ああ、はい、はい。あれはやってないんですけど。ただ、そう、あ、イコとワンダ、あの辺は、真、まあね、強いファンがいるゲームタイトルではあるから、
0: あのー、なんか、イコも、そう、あのー、この宮崎氏も、イコというゲームにあって、うわ、俺もゲーム作りてっていうクリエイター魂をね、かき立てられてゲーム業界、えっていうのも、あるね、エピソードだったらしくて、うん、イコとワンダの巨像も僕もちょっとしかやってないけど、あれも、さあ、多くを語らないスタイルじゃん。うん
3: 。こう、う
0: 世界は、世界観は、見て感じてください。うん。っていうね
1: 。エルデンリングよりも不親切だと思うよ<笑>。<笑><笑><笑>エルデンリングって、あのー、アイテムとか、うん、そういう装備品の説明にさ、うんストーリーリが散りばめられているところまあ
0: テキストで読ませてくれるねそれはあのー、うん、うん、はいありますね
1: だからその登場人物自体は多くは語らない、うん、まあそのものその持ってるものだったりとかその周りのものが語っているっていう節が結構あって。うんはいううんうん、うん、ねそれを思うと、あのー、イコとか、ワンダの巨、ワンダと巨像とか、なんも語んねえな、って。あれも、っていう。<笑>誰,いう<笑>誰か語ってくれ、みたいな。<笑><ば>い<笑>巨像を倒すたびに、俺間違ったか、それから、これいかなかったんか、っていう。<笑><笑>そう、まあでもね、うん。あの、映画とかでもさ、はいうんうん、あの、セリフで全部言うんかいみたいなさ、はいはい、ねそういう論調が結構あるじゃないですか。うんうんうん、ねまあ、それはそれで、あの、わかんない人にとってはありがたい話なんですけど、ね、そう。みんな、ね、言葉にしてくれなきゃわかんないっていうさ、ね、好きなら好きって言って、みたいなところがあってさ、はい、<笑>ね。言葉にしなきゃわかんないっていう人もやっぱりいるから。はい。うん。まあ、どっちが正しいとは言い切れないですけど。映画的表現っていうのはね。はい。こう、皆まで言うなみたいなところがやっぱあるわけじゃないですか。そう、あの、ちゃんと説明して伝えてくれないものはダメだ。っ
0: ていうね。まあ、声がちょっと若干ね。うん。こう、大きく、なってる感があって、まあそっちの方が支持されるっていうね。うん。ところもあり。まあ、バランス感なんだと思うんだけどね、その辺は。うん。業間で想像されさせる余地があるものと、同時にちゃんと根節丁寧にいちいち説明してくれる。お気持ちを説明してくれる
1: 。お気持ち、表明。はい。うん。やっぱね、真空張りにね、忖度量を上げた方がいいよ、みんなね。<笑>
0: 忖度力,忖度力パワーオブ忖度
1: 。パワーオブ忖度。前もってこれ見といてって言わなくても、うん、忖度力でカバー。忖度力でカバー
0: <笑>大体で合わせるっていう。大体で合わせる。うー、んうんうん。なんかね、うーん。
1: やってみたいけどな難しいんだもんな
0: これ、なんかね。うん。ちょっとそのインタビュー記事からね、抜粋した、その宮崎秀隆のね、作品のコンセプトうん。2009年に発売された、まあ、当時、挑戦的なタイトルだった、デモンズ・ソウル、アクション・ RPG、ダーク・ファンタジー。高難易度で、暗い雰囲気。っていうね。もうね、そんなゲーム誰が買うのっていうぐらいの意見をね、跳ねのけて、ガチな。本、本人ね、死がね。考える、これがファンタジー。ダーク、ダークファンタジーってか、これがファンタジーだろっていうものの世界観と、ゲーム性としては、挑戦発見達成感。うん。挑戦発見達成感っていうものをキーにしていて、うん。で、こう、何を喜びとするかゲームをプレイする上で、うん。攻略を考えること自体だったりとか、うまくいった時の達成感を得るためには、失敗が必要な、失敗が大事な要素だと考えたと。うん。その最、最もわかい、最もわかりやすい形が、デモンズソウルで採用した死ぬこと、死だった。うん。要は成功に対局にある、成功の対局にある失敗を強調することで、成功したときに、成功を強烈な達成感へとつなげると。挑戦を繰り返す中で、困難を打開する方法を発見し、周波することによる達成感に酔いしれる。ね、いかにそれを多くのプレイヤーに届けられるかっていうことのバランス感をずっと練っていたと。で、ダ、う、ー、ん、クソウルシリーズの核になる体験は達成感。それが一つである。で、達成感のために必要なのは高い困難。うん、めっちゃ知る。すぐ知る。うんうんうんうん、が一つの点、うん。そして、困難に疲れ、達成感を体験できないプレイヤーも出てくると。うん、で、クリエイターとしては、そこをいかにより多くのプレイヤーが困難を乗り越えてもらえるかっていうのを調整、バランスをとっていく。ギミックを入れていくっていうことをやっていると。で、それの、まあ、急、高、究極っていうか、高純度の回答がエルデンリングでなされてるのね。デモンズソウル、赤、う、老、ん、ダークソウルシリーズ、を経て。うん。いやーね。まあ、まあ、それもあって多分、めぐれめぐって僕の手に、ね、このゲームタイトルが来てるわけなんですよ。うんうん。いやー、宮崎さん、優しくしたというか、なんかすごくより広く、楽しんでもらえるように工夫してるっていうインタビュー記事ね、いっぱい見てるけどね。うん、いや、ま、死ぬね。
1: <笑><笑>ちゃんと失敗させてるってことだよね
0: 。そう。でや、うん、な、なんだろう。僕のそのゲームと向き、ゲームと向き合う姿勢が多分そうだから難しい困難についつい立ち向かってしまうから、諦めが悪いから、こう、ついつい難しいことに何名もトライしてしまってるんだけど、うん、あこんなん無理だわっ、つって、こう、逃げて逃げて逃げてっていう高い策も確かにあるなとは思う。う
1: ん。あと、やっぱその、プレイスタイルだよね。うん。プレイスタイル、まあ僕実況を見てて思うのが、プレイスタイルが、ね遠くからビュンビュン打って、ゴクゴク飲んでビュンビュン打ってって人はさ
0: 。魔法使い系ね。<笑>うん。や
1: っぱりこう、ちょっと違うプレイスタイルだなとも思うし。うん。なんかこう、ーすげえこう、脳筋プレイ。やっぱり見てて楽しいな、脳筋プレイで。剣技
0: 。剣技。まああれだ、近接戦闘で、うん、もう自分の、何倍もある曲の魔物とかがすっごい迫力でこうね、連撃をしていく中、すっ、さっ、コロン<笑>。でね。すっさっ、コロンね。コロン。すっさっコロンでコロンすっさっコロンとして、ブチャッ、ブチャッとか。で、背後を取って、致命傷をぐさりとか
1: 。ね、ほんともうあの、フェイトのサーバントみたいな感じだよね。そうね。
0: ねまあ本当剣撃をね、剣撃で跳ね返すっていうか、縦の弾き返し、パリーで弾いて、相手をよろめかして、相手の渾身の一撃を絶妙なタイミングに合わせてボタンを入れ、パリーし、相手のこう動きをね、こうよろめきで止めて致命傷を入れるっていうね。憧れるよでも、突きつけられるよ俺、そんなことできないって。(笑)も(笑)うね、
3: はぁはぁはぁはぁって、はぁって
0: (笑)、もうローリング、もうね、緊急回避のね、回転でゴロンゴロンゴロンゴロンして、ゴロンゴロンした先を、ね、あいつら本当に殺しに来るからね。
1: 転がった先をコップスリッてやってくるっていうね,
0: <笑><笑>ねいやーいやーでもまこっちが見てるそのプレイ動画、うん、エルデンリングのプレイ動画でエルデンリングは、うん、まあいろんなん職能だったっけな職種だったっけなうん、うん、結局なんだろう職種です、え、べ、ー、てが以後決まってしまうんじゃなくて、初期のパラメーターが戦士、近接戦闘向きなのか、それとも遠隔でこう魔法を使って攻撃できるタイプ、うんうん、遠距離系にするかっていう、初期値が触れてるだけの話でやって、うんうん、あとはその装備の違いだよね。うん。で、どうだろう、十何種類くらいあるのかなで。遠距離系でやっても、あれ、すぐね、多分遠距離でピュンピュ(笑)ン(笑)打(笑)ってるだけじゃ積むからね、あれ。あいつらそんなに甘くないからね。はいはい、遠距離ね、っつったら、ブバッつって、すごい勢いで距離詰めてやりに来るからね。
1: ああ。
3: はい。やっ
1: てみたいけど、いやーなすげーなー。実況見てるだけでもう弾くもん。これは無理だわ。<笑>これかわせんわ、これって。俺さ、もう本当にこんな三3回ぐらいかわしたところでもう4回目5回目追撃食らったら多分、はあ、はあ、っつって。<笑><笑>ジュース飲むところで多分殺されてる。<笑>回復薬ね。回復
2: 薬
0: 。<笑>いやー。まあね、ちょっと触れてみるっていうだけでもいいと思いますよ。うんうん、あの、お馬さんね、令和ーーのトレントっていうのが、うんうん、もう初期から手に入るから、うんうん、オープンフィールドの世界をなんか馬でパカラッパカラッパカラッと走ってたけども、あ構っこううっとりする
1: 。ああ、なるほどね
0: うん。ちょっとすごいわ、本当に、絵が。うん
1: でも世界観、その、もう、嫌いじゃない。あのー、ざっくり、その、エルデンリングの、うん、えー、っと、世界観であったりとか、うん、大雑把な大枠のストーリーであったりとかっていうのも、うん、なんとなくこう、まあ実況見てる上で入ってきちゃうからさ、はい、見ているけど、まあ、嫌いじゃない。うんいや
0: ーなんかねすごくこうだって日本のその文脈ってすごい少ないことない、うん、エルデンリングの実況を見てて,て。というかそもそも「フロムソフトウェアの「デモンズソウルから始まるダークソウルシリーズって僕はずっと海外タイトルだと思ってたもん。ゲームから離れてたまにね、その動画とか流れてくる中で、うん、情報。あ、うん、これ、海外タイトルなんだなっていうつもりで見てたもん,、うん。なんか、アサシングリードとか、うん、あれと同列で見てた。あー、なるほどね。
1: 確かにそうかもしんない。そうやって見えるかもしんない、ね。
0: 全然日本のタ
1: イトルだと思ってなかった。うん。赤とかあの辺はあの辺もでも最近だもんね。最近。赤狼もね。去年かおとずし、おとずしか、赤、う、狼、ん、は
0: 。だから、赤狼もさ、まあ、バタ臭いというかさ、うんうん、こう、日本のトレンドじゃないじゃん。だからさ、言ってしまえば、なんだろう
1: 。可愛い女の子出てこないじゃん。海外が見たい日本みたいな。
0: そう,そうそうそうそう。そ
1: うん。まあ、そうですね
0: 。なんか、主人公が渋い、超いいオヤキャラでも、横には、あのー、やけになんか、その、肌が出てる女性キャラクターがいるみたいな
1: 。うん、うん、うん。確かないですね。そういう感じがね
0: 。セキロのね、ジャッケシャもないじゃない、ゲーム中も。うん
1: 、
0: だから、フロムソフトウェアっていうことも知らずにエルデンリングを買うっていうふうになって、買ってから、あれこれ日本の,のゲームメーカーなんだって知ったぐらいだからね、僕は。おあ、そうみたいな。予約して、とりあえず買おうと思って。予約する、あ、予約する流れで知ったのかなありゃみたいな。日本かみたいな。ほんま、またまたと思ったもん。<笑>でも、ゲーム制作会社で、そんな日本法人とかもねそんなとこねえよなとか思いながら。うん。うんうん、まあでも、本当に、ちょっとね、さっきちらっと言ったけど、まあ、レガシーになるゲームタイトル。うん。になるっていうところで言うと、うん、エルデンリングが、先週のニュースで、世界累計の出荷本数が1200万本突破。国内は100万本。うん。で、ピンとこないじゃん。すなんか凄そうだけど。うん。身近なところで、じゃあ、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドはどうだったんかなと思って見てみたら、2730万本。うん。2017年のタイトルで2730万本ね。うん、世界ルーケーの売り上げが、売り上げ本数が、うんまあ。エルデンリングは3週間で1200万本だから、まあ結構いくよねっていう。う
1: ん、海外の方がでもやっぱ多いね
0: 。多いね。日本がね、うん、100万本だから、うん、まあ、あの、円盤買わなくってもね、今ダウンロードで買えるっていうところもあるから、ま、世界への広がりはすごいね、波及の仕方はすごいとは思うけど、うん。こう、僕はクリアはまだまだ先だなっていう感じだけど、うん。後半には来てるっていうのは間違いないけども、うん。もうすでに傑作だなって思ってる
1: 。二周目もしちゃう
0: 。したいね。したいけど。なんか、やっぱり、やっぱ初体持ちでゲームする時間限りがある中でやってるじゃないうん。ちょっと気が流行ってるというか、まあちょっと、とっととクリアしたいっていう気持ちがあるのね。うん、うん、うん、うん。面白いけどい、一旦終わらせたい。うん、うん。っていうね。つもりで、前のめりで進めてたんだけど、どうだろう、プレイ時間、40時間ぐらいまでは、あの、攻略日とか全く見ずにやってた。うん
3: 、うん,ん、うん。
0: でも、こ(笑)れは、この自分の手法でやってたら、終わらんわ。
3: 終わらん。っ
0: ていうので、もう攻略ウィキで、なるべくそのストーリーのネタバレないような、こう、抽出の仕方で、最短ルートっぽいのを選択して、なんか、安直に最短ルート、ストーリー最短ルート攻略法とかは見ずにね、うん。自分で目星をつけた最短ルートでやっていって進めていくと、もうね、敵の強さが自分の技量に全くね、こう、本当に及ばなくなっているっていう、風になってしまい。うん、<笑>なんか、その辺にうろついてるやつが、ボス並みに強いっていう風になってしまい。<笑>いやーこれはちょっときつくなりすぎだなーっていうのと、あのー、まあ、ゲームクリエイター制作者の話を聞いたりとかして、うん、いや、ちょっと、改めてちょっと味わいながらやろうと思って。うん、今はちょっとね、こう、ちょっと、こう、勢いを下げて、まあ、クリアを目指そうかなっていうところだけど、まあ、余裕で100時間を超えるね
1: 。超えるね。<笑>
2: 全
0: 然。自分の中の最短で100時間やっても、ああ自分の中の最短でやってもうん、全然かかるし、なんか、もったいないなと思っちゃう。あまりにもいいから。うんせっかくこんなにいい、あの、作品というか、まあ、制作者のメッセージとしても、いろんな道を用意してるから、うん、ぜひ皆さんが発見してほしいって投きかけしてるのね。その一個一個の発見や、その、なんだろう、う自分のそこで生まれる挑戦だったりとか達成感のいろんな振り幅があるから、それを皆さん感じ取ってほしいっていうふうに書いてあるから、うん。いやー、なんか、うん、急いでやるのもあれだなと思いながら、はい。まあ、ゆっくりやろうかなって感じだね。なるほどないや。いいと思いますよ。まこしさんもちょっと。いや、もうね
1: 、あの、実況の人の、その、立ち回りを見てて、うんまあ、結構好きで見てるある人がいて、うん、で、その人が、こう、あれ、あれ、こいつ、この前のあいつと同じかって違うな、いや、違うな、とか言ってさ、あ、でも、うん、あ、同じだ、動き同じだ、上から来る、あ、じゃあもう一回、もう一回来る、あ、避ける、で、ここで飲む、みたいな。<笑><笑>っていうのやってるのを見ると、はいなんだかんだ、その、権威が高まってるなっていうのをね
2: 。
1: はい。思う。なるほど。この前でこのパターンで来るとこう来るのを見切ってらっしゃるなっていうそのさ、はい、その人の達成感だよね,<笑>感ね。達成感の部分だよね。はい。要は、うん、挑戦。発見。達成感、はい。その達成感までの間に、この人もいっぱい失敗してるから、こうやって立ち回れるんだなっていう。もうなんか最近のさ、でも確かに、あのー、まあ、ゲームありきたりなところで言うとさ、案、う、内、ん、確認、業務感<笑>、みたいなさ、はい、ねそういうものが多い。中で、うん、ね、挑戦、発見、失敗からの達成感、みたいな、うんはい、そういうので、喜びを得るっていうのは、まあ貴重、貴重なのかもしれないですね、確かに。それを、本当に達成感味わわせるのって、うん、本当に上手に何回も確実に失敗させなきゃ、いいけないからさ、うん、失敗させてそれがもうなんだよってなってさもうほんとそこでやめちゃう人が出ないためにはっていう工夫がやっぱりされてるんだろうなっていうところですよね。うん
0: まあなんかいい意味で、うん、ゲームのまあ一個のクリア達成、うんは何かというと、うん、エルデンリングで言うと、まあ明確なミッションを与えられる王となると、うん。エルデの王になるんだと。うん、で、その目標に向かって、歩んでいくんだけど、うん、これはもう、一個一個、こう瞬間瞬間の味わいだけで楽しいゲームだから逆にメインストーリークリアしなくても十分楽しめてるなっていうのは、なんだろう、よりそのインタビューを聞いてか思うようになった、
1: うん。なるほど。なんか今そのダーティーの言葉がすごいね、あの、ふ、ふに落ちるプラモデルの造形がありましたね、最近。何<笑>えっと、ポリーテ。え<笑>ポリポリポリ,ポリスポリスポリスあのー、パトカーのプラモデルを寄稿なさいましたね
0: ああ僕,僕がニッパー .com に寄稿した話ね
1: <笑>そうそうそうそうはいはい今の話はちょっとそれでも通じるところがあるかなと思って
0: 。いやー、んーとね、そう、まあ、まずその寄稿した模型の楽しさをシェアするサイト、ニッパー、NIPPER、N が、N じゃない、P が3つのニッパー、ニッパー .com に、まあ、僕が定期で、あのー、寄稿してるんだけど、まあこう、これ書いて、この高まりをね、文章に落とし込んで原稿を書いて、ニッパーの寄稿フォームに送って、で、まあちょっとね、主催のカラバトさんに、こう、まあ、軽くアドバイスもらったりとか、リアクションもらったりとかして、最後、ちょっと文章調整されて上がるっていう流れの中で、最新の寄稿したものが、えっとね、3 3月の20日、2022年3月20日にニッパーさんのところにアップされた、私が寄稿した、ええー、ポスト。タイトルが、車模型ってめんどくさいを乗り越えろ。オーナーズクラブのパトカーたちと完成というゴールへ。っていう記事をはめたんですよね。うん、まあ、マイクロエースっていうところが出してる32分の1のオーナーズクラブっていうカーモデルシリーズがあるんですよ。非常にカジュアルな価格帯。定価が1000円ぐらいで実質 Amazon とかで買うともう500円ぐらいで買えちゃうんだよね。まあ、気軽に買えると。でも何だろうあ。ガンプラとか、えー、青島のスナップフィットの7だっけあのなんか着色色分けがされてるラクプララクプラか、うん、みたいに色分けとかは全くされていないまあ2色ぐらいかなボディが白で写真周りが黒のプラの成型色だから、まあ、色塗った方がいいよねぐらいの内容になってますと。でまあ記事の中で書いてあるように、まあ、カーモデルを全塗装で、ちょっと組み切りたい。やったことないから、そんなことうん。なんか、崇高なことっていう意識あるじゃん。カーモデルをさ、作るって、全塗装で。<笑>崇高なね、行いっていう感じあるじゃん。うんうん、まず、あの、ボディに、えーボディね、下地サフ拭いて、磨く、うん。まず下地をしっかり磨いて、うんうん、ボディライン出して、で下地拭いて、傷や引けがないのを確認したら、うん、塗料を塗って磨く。うん、もう重ね
1: て磨く、うん。引けの処理が大変そうっ
0: てう。そう。で、塗料を磨き切ったら、デカール貼って、で、クリア拭いて磨く (笑)。磨(笑)く。ま、研ぐだよね。研ぎだよね。研ぎだね。研ぎ。水研ぎ。
1: 研ぎ。うん、研いでる。
0: で、なんかね、メッキのモールドとかさ、樹脂のモールドとかも塗り分けしないといけないし、インテリアもね、なんかこう、ハンドルしかり、メーター周りしかり、あの、手が溢れるところね、いろいろ、こう、細かいパーツ、こう、組み立てて。まあ、当然、接着剤を用いて、組み立てるものが、まあ、主流だったから。まあさ、あ、あと、あの、ガラスね。クリアパーツね。うんうん。まあ、俺には無理だっていうのがカーモデルだったじゃん。うん。が、だいぶちょっとメーカーさんもカジュアルなものを提案してきて、タミヤだったりとか、青島が、その、まあ、さっき言ったようにラクプラだったりとかね。うん。形色で、しっかり色枠されてるし、接着剤も使ってもいいし、使わなくてもいいみたいな感じのものが出てますと。うん。いうのがね、このオーナースクラブ、カジュアルな価格なんだけど、内容がハード。っていう<笑>。<笑><笑>でもなんか、パトカーだから、うん。あ、これ、あれだなら白をバーッと吹いてクリアを吹きゃいいだなっていうのと、この記事の中にも書いたけどね、最近、こう、なんだろう、ツールとマテリアルがね、進化して、まあ、僕が使ったのはやっぱガンダムメッキシルバーっていうバンダイが出している、もう、ペイントマーカーみたいな感じで、こう、塗料まあ、筆、筆というか、えー、と、ペン先を走らせると、もうメッキみたいになるんだよね。うん
3: 。
0: それがやっぱり60年代、70年代のメッキをよく採用してるカーモデルのスモールパーツとか、バンパーとか、グリルとか、モールとか、それピュピュって塗れば、白塗って、で、クリア拭いて、じゃ白塗って、で、インテリアと下回りも真っ黒で塗って、で、クリア拭いて、じゃあ、も,もう一回やり直そう。えー、っと、<笑>塗り直そう<笑>。まず、とりあえず、ボディーは白塗って、うん、で、インテリアは真っ黒にして、塗り分けなして、うん、もうデカールも中はもう見えねえっていうので、もうデカールも貼らないっていうぐらいにして、で、組んで、で、白塗った上にデカールを貼り付けて、で、デカール貼ったらクリア吹いて、で、スモールパーツは、メッキシルバーのマーカーでちょいちょいちょいちょいってやって、で、クリアパーツのパトランプをピュッと、クリアで、クリア塗料で塗っ、クリアカラーで塗ったらもうおしまいみたいな。うん。完成で、しかも途中でね、もうなんか指紋とかさ、あの、クリアパーツのガラス面とか、あの、ボディとかに、こう、汚れとか指紋とかついても,も気にしない、うん。デカールがひん曲がって、あはってなっても、もう気にしないと。うん。剥がれちゃったも気にしない。とりあえず、もう、全部の工程をやりきったらおしまいっていことをやりきって、とりあえず、俺の中で完成。駆<笑>け抜けた。そう。死ぬ以外はかすり傷の精神でゴールまでね、駆け抜けたっていうことをね、気、う、候、んうん、したんですけど。んな。これね。はい。これをお読みになって
1: 、読んでいただいて、うん<笑>心、う、類、ん、以外はかすり傷の精神、それすごくいいと思うですよね
0: 。はい。うんしかも、本文でも書いてあるように、うん、今でもね、こう、一日のうち、こう、数回目にするんだけど、うん、めちゃくちゃ引きで、基本プラモデルなんで作ったもんで引きで見るじゃん、まず、目に入るじゃう、うんうん。めちゃくちゃよくできてるじゃないかと。うん引きで見ると。ガ<笑>んね,ねゃ。めちゃくちゃよくできてるじゃないかと。うん、で、こう手に取ってみると、うん、<笑>めちゃくちゃデカール曲がってるし、指紋だらけだし、<笑>あのー、銀メッキ、シルバーのメッキね、はみ出してんなっていうのは、うん、こう認識できると。うんうん。まあ、でも、なんかやったなっていう
1: 。達成
0: 感。うん。俺、歴史刻さんだなっていう感じね。うん
1: そう。難易度高い。安いけど難易度高いキットに挑戦し。はい。ね何かを発見し、達成したんですよ。はい。<笑>ね、
0: <笑>まあ、引き算を、あれだよね。うん。やっぱ、自意識の高さを削っていくっていうことかな。ああ、なるほど。発見っていうところで言うと、挑戦に対して、はい挑戦で、うんえー、達成するまでの、うん、まあなんか工夫をしないといけないっていうところで言、うん、うと何だろうすごく上手なものを作らないといけないっていうのがカーモデルを作る上で完成、えー、見本だったりとか模型紙とか、うんまあ、今だと WebSNS で見受けられるじゃん。うんうん、成功例しか上がってこないじゃん
1: 。なるほど
0: 。それに対して。ねうん、いや、まあ、俺なんてこんなもんみたいな
1: 。うんうん、確かにその、模写、トレースしてね。うん、それで、あの、ライジングっていうのも悪くないんですけどね。うん、それこそ今、このカメラの前でちらついてるね。この、はい。スーパーアジアリ,ク、はい、リスペクトのこの、<笑>ミリチュアミリタリーモデルね。はい。あ
0: の、ずーっとこの収録、リモート収録中、マ、ま、コ、あ、っチさんのね、うん、あの、本人の手前に、カメラの前には、アメリカのね、突撃兵うん。のミリタリーミニチュア、タミヤのミリタリーミニチュア
1: 。アメリカ歩兵攻撃セット。うん
0: 、が、あの、ニッパーのね、えー、ゲストライター。まあもうすごく丁寧で、まあまあね、刺激的なことを、うん、刺激的な記事を上げてらっしゃるハイパーアジアさんの、まあ得意なね、うん、得意なほんと記事の中で、ミリタリーミニチュア、とりあえず、瞬間接着剤ね、うん。ピンポインターゼリー状。強力瞬間接着剤でランナーに立たしていくみたいなで最終的にはあれだよね<笑>あの、うん、ライトアップしてその何だろう影みたいな感じで遊ぶみたいな感じで
1: そうそうそうそうそうそうそうそうね何やってんだこの人様子がおかしいなって思ってる記事は大抵ハイパーアジア誌っていうね、はい、まあそれ
0: をまこちさんが、うん、あのー、まあ模倣し
1: そ
0: のハイパーアジアメソッド模倣しで今この収録ね今日は収録だなこのね俺の成果をちょっと見せつけてやろうっていうところでウェブカメラの前にね
1: そう今そのランナーの中に収まってるその人とくっつけられてる人がねあの XYZ の軸がみんなね、それぞれおかしい状態にあるからね。そうですね。なんかこう、はい、ラビリンスのデビットボーイをこう、彷彿とさせる<笑>、<笑>絵面になってるんですけどね。ああ、うん、なるほど。どっちが上どっちが下みたいな。はいはい、なるほど。そういう状態で。なるほど、そう、ねえー、とても気持ちがいい。とても気持ちがいい状態ですね。
0: えー、やってますね。
1: やってますよ。発見です。多分これは僕は、あの、完全にその案内。確認からの、まあ、業務感、なのかもしれないですね
0: 。いや、た、ただね、うん、その、インターネットコンテンツ、とか、うん、まあ、ゲームは今、うん、うん、その垣根を越えようとしてるんだけど、模倣で知覚することって、うん。フィジカルなものまあ、今回はそのプラモデル、うん、模型の話だよね、うん。は、なんかいろいろ超えてくる、あ、いろいろ、やっぱり、なんだろう、その、ウェブ記事で見たものとか、雑誌で見たものを模倣しても、自分で、こう、実際に、こう、うわーって得るもの、は、う,ん、うん。全然想像を超えてくるもんね。ああ、なるほど。実際にやるかやらないか、は全然違うよ。うんうんうんうん、雑誌で見るだけ、ウェブで見ただけ、SNS で見ただけじゃなくて、そのメソッド、ハウツーとか、うんうん、完成という結果から自分で、こう、それを模倣してみるっていうことは、うん、実際自分でやるとね、全然違うと思いますよ
1: 。なるほど。うん
0: それは完全に自動的に映画作品、作品を見たとかさ。うんうんあ。アニメを見たとかより異常なものはあると思うよ。立体物
1: は。うん。うん、楽しいしね、やってて
0: 。そう、だからね、うんうん、あの、僕もちょっとね、この、フロムソフトウェア、ダークソウル、エルデンリングのゲームクリエイター、宮崎ディエタカ氏のコンセプトね。多分、障害コンセプトだと思う。うん、挑戦発見達成感うんうん。を胸を張って歌ってるものうん。が、意外にすごく少ない。っていうこと、うん、と、プラモデルって、朝鮮発見達成感だな。っていう、なんか結びつきは僕自身は感じてる
3: 。
0: うん。お、これは多分、なんだろう。うコンテンツがそれを内包して、送り手が送っている。っていうか、うん、うん受け手との、やっぱね、送り手受け手とのコールレスポンス、コミュニケーション、なるかもしれないけど、自転車でもやっぱり僕にとっての自転車って言ったら挑戦発見達成感によったものが好きだし、うん、だからやっぱ BMX とかマウンテンバイクが好きな理由って、そこね、自転車といっても。うん、うんコッシーがね、そのスクールでやってること、きっと、そのキッズたちに、その投げかけてるものっていうのは、挑戦発見達成感、なはずだから。うん。コッシーが BMX スクール、フリースタイルパークでね、うん、えー、っと、教えている、投げ、なんだろう、提供しているものっていうの。で、プラモデルも、うんまあ、工業製品としてメーカーから出荷されて、ユーザーの手に渡った時点では、もうすでに箱に、箱も含めて箱に入ってる時点で、完成品じゃん,、うん。で、もうそれでいいわけじゃない
1: 。うん、箱、うん、箱、うん、箱ちゃんは完成品
0: 。箱ちゃんは完成品。うん。でも、そこに、もうニッパーを入れた時点でもさ、さ、うん、挑戦が始まってるわけじゃん。うんうん、そうね。カラバトさん,ん,ん,ん、カラバトさん曰く、どんどん
1: 強度が落ちていくってう、ね
0: 、そう。破壊し、あの、プラモデルを作るってことは、<笑>工業製品を破壊すること以外の何物でもないっていうね。あの、<笑>箱に入った状態が堅牢、一番堅牢で、あり、完成されてるからね。あ,ね<笑>あの、プラモデルを作るってことは破壊行為で、ねうん、しかないっていうね、工業製品
1: の。<笑>うん
0: 、でもさ、やっぱ、その、ランナーにある各パーツたち、まあプラモデル、うん、模型自体が
4: 、
0: うん。ただ住まいとして、これは、ユーザーが手を加える、手を入れるものただ住まいうん。を、いかんなく醸してるし、それに特化した製品じゃん。作られるために。うん、まあ椅子がさ、座られる。座ってもらうために存在するように。うん。ユーザー不在な状態だから、ユーザーが、まあ、例えば椅子に座ることだったりとか、ランナーにニッパーを入れることを待ってる状態だから、うん。でも、それをやるってことは、何かしら、完成っていうものを目指す、ね、戦いが始まった、うんしまうわけじゃん。ニッパー入れた、ね
1: <笑>うん、時点でう、うん。切って落とされたっていう状態だね。そう。まさに。もう、<笑>
0: もうね、こんな戦い始めなければよかったっていうね、<笑>ことだってあるだろうし。<笑><笑>
1: <笑>ははは確かに
0: 。ね、その、僕が寄稿したね、オーナーズクラブのね、プラも、今回、塗装、全塗装で完成させることに僕は挑戦する。ミッション立ってね。うん。やったけど、うん。まあ、ニッパー。うん。模型の楽しさをシェアするサイト、ニッパー精神に乗っ取れば、うん、完成は、どん、なんだろう、う崇高なものを求めなくてもカジュアルなゴールはいくらでもありますよっていうのをいっぱい提示してくれてるわけじゃん。うんうん、サイトのあり方として。うん。だから色を塗ることを除外したそのプラモデルとの向き合い方。うん。まあランナー箱絵と説明書とランナーをめでるだけで終わる記事もあるぐらいだからさ。うんうん僕の中でプラモデルのその挑戦っていうのはまずなんか作ろうって思ったこと自体が挑戦であり、ニッパーを入れたりとかし、ね、し始めるところで。で、うん、発見ってさっきもちチラッと言ったけど、自分がどのレベルで完成とするかと見定めることが多分発見なのと思う。うん。俺がここを完成とするっていう一個の区切りうん。ガンプラだったら、なんだろう、説明書に書いてある工程を全部やりきる、うん。だったりとかね。ね、うんうん。達成感は、やっぱり自分がこう見定めた、見定めた完成っていう、いろいろな完成のゴールを、まあ自分が見出したところに到達した時にやっぱ達成感があって、うん、おおってなるわけ。じゃない。なんか、日本はいろんな達成感のありを提示してるってことになるよね。うん。まあ、こっちが、ハイパーアジアさんの、その、メソッド。本当に。うん、記事のなんか、細かい内容を忘れちゃった。どういうふうになんか、こう、テキストが、え、あのー、描かれたか、忘れてしまいましたけども。まあ、ミリタリーミニチュア、タミヤの、兵隊さんのプラモデルを楽しむ上で、うん、もちろん、色は塗りません。でも、この、なんだろう、キットを楽しむっていう上では、自分はこういう発見をして、こういう達成をしましたっていう記事を見て、まあ、こっちは同じように瞬間接着、瞬間接着剤、ゼリー状のやつを手にして
3: 、
0: うん、まあ、ランナーから兵隊を切り出して、ある程度、手と足をくっつけて、こうランナーに貼っつけて、うん、こういうことかっつって。
1: キャ(笑)ッキャしてるわけですよ。そう。
0: なんか、ちょっとね、まあ、後半で酒も飲んでいると、難しい話になるのがおじさんの差がで言うと、この挑戦発見達成感ってさ、うん。結構、なんだろう。うーんなんていう言葉が適してんかな。なんか、まず、売れるコンテンツではないよね。今現状、日本国内で。うん。うん。うん。うん。世の中が多く発するとされている、数字が取れるものっていうこと、一言に、朝鮮発見達成感って、あまりないと思う。うん。そういう提案はあるけど、それは決して多く支持されてるものじゃないよね。きっと。うん、なんか、受動的に、ユーザーが受動的に満足させろ。だから送り手は、根節丁寧に、なんだろう、う優越を与えるコンテンツを、送っている状態がマスなのかなっていう感じがするうんだからやっぱエルデンリングをやった時にこれだわみたいなめちゃくちゃ、うん、やられるけどっていう
1: でもこびてないように見えるけど、うん、ちゃんとこうあの設計されてるっていうところなんでしょうね
0: うんなんと言ったらいいのかな人を選ぶっていう物事が、ことが、ちょっと悪とされてるような気がするね。ん人を選ぶコンテンツ、うん。多くの人が満足できる仕様じゃないのは間違ってるみたいな論。うん
1: その、なんか今、その話を聞いて、入り口が確実に違うんだろうなって思った一言が、あの、ダーティーが送ってくれたインタビューの中にあって、うん、それっていうのが、えー、っと、その宮崎秀隆さんが、まあ、タッグを組んで、で、その二人で、こうやってやっていこうっていう言葉、あったんですよね、はい、要はあの純粋にさあの面白いものを作っていこうっていうところが、うん、そのものを作るゲームを作る原点にあったわけじゃないですか。はい、とにかく、えー、っと面白いものを作っていこうっていうところがスタート地点であって、うん、そのスタート地点っていうのは。えっ、ー、と、今言ってたみたいな、えー、それって悪だよねっていうところじゃないんですよね。そもそもの入り口が。うん。うん、だから、純粋にそのものを作る。俺はこれが作りたいっていう、そこの一番最初の、要は、パッションの部分っていうのかな。うん。そこが、どうやって、その、商業ベースに乗っけていけるのかっていうところなんだろうなとは思うんですけどね。うん。うん。だから、ちょっとでもさ最初の入り口がずれてると、なんかこう、だいぶ違ってくるんだろうなとは思うんですけど。うん。まも、あのを作る人じゃないから分かんないですけどね、教授するだけの方だから
0: 。まあ、それでもやっぱ、その、教授する受け手側、受動してるだけのサイトであってもさ、うん。うーんまこっちはやっぱ、ゲームの話ね、うん、海外タイトルをよりやってるじゃんうん。うーんどちらかというと。うん。FPS しかり、コ、う、ー、ん、Call of Duty とか、うん、あーと
1: 。それこそ、だって、その、あの、インタビューで出てたさ、うん、あの、オブリビオンだったりとか、それこそフォールア r トだったりとかさ。
0: うん、あ、Fall a r はい。ね
1: 、あの辺とかも、あの、オープン w ールドでは、海外タイトルとしてね、うん、ありますもんね。うん。
0: で、昔から、あのー、海外のゲーム、海外のユーザーの好みっていうのは、なんか歯応えがあるほど、こう、喜ばれるっていう。うん。ところで、海外仕様の日本ゲームタイトルってめちゃむずいじゃん。うん。その話はよく聞いてたんだけど、僕は、バイオハザードの一番最初のタイトルってそれを体験したんだけど、うん、あの、まあ、まずバイオハザードをね、プレイされた方だったら、まし、感じて体感したことだと思うけど、まずあの操作がデラ難しいじゃん。うんうん、違う違う違う、そっちじゃないみたいな。うんうん。走って行ったりとかさ。うん。だこう囲まれるとパニックって全然さ、攻撃とか銃が撃てないとか。うん。なるけど、日本の仕様は、えっ、ー、と、エイム、うん、対象物、敵に対して、えー、エイムボタンを押したら、じ、オートでそっちにプーっと振り向いてくれて、うん、あとは、エイムボタンをエイムボタンを押して、ショットすれば、弾が当たるじゃない。うん。バイオハザードは海外仕様、エイムレスだからね。オートエイムなしだからね。うん
3: 。
0: なんか、自分が微調整で、銃構えてる方向をちょいちょいちょいちょいって、スティックでコントロールして、当たる方向を目指す。っていうのが、標準装備、うん標。標準仕様だから、うんうん一回やってくるいや、無理。無理。犬とか無理だよ、こんなの。<笑>うん
1: 。リコイル調整とかも、あの、うん、まあ、ゲ、バイオハザードじゃないですけど、あの、銃を撃った時の反動、リコイルを制御するのも、うん、自分でこう、アナログスティックで<笑>制御したい。っていうね。はいうん、そういうお、こんだけフル,フルオートで連射してるのに、お前、リコールなしかみたいなさ<笑><笑><笑><笑>なそ
0: 。日本の、その、うん、なんだろう、この価値観と、なんかそれは、えー、っと、マニアとか、熟練者のた、たしなみでしょみたいな、うん、ところだけど、うんうん、まあ、海外って多分、どこの北米なのかヨーロッパかわからないやけど、多分、挑戦発見達成感への意識がゲームを向き合うときに強いんだと思う。うん。きっと、なんだろう、オートでやらない分、マニュアルで微調整をして、弾をあったりとか、リコイルを抑えるっていう手法自分の体の裁きうん。だよね、スティック裁き。に、自分自身が体感として、こう、あ、こうすればいいかっていう気づきを得ることに喜びを得て、うん、達成感、スキルの向上っていうのを楽しむっていうのは海外だと思うんだね。ずっ多分、だいぶ昔から。うん。なんか、日本は逆だもんね。誰でも楽しめるように、誰でも楽しめるようになってねえじゃないか
1: 。まあ、ニンテンドーライクなところ。
0: そうですねです。任
1: 天堂ライク的な。
0: うんまあ、それは一個もでも大事な答えだと思うしさ、うんうん
1: 。みんなで楽しくできるっていうね。そう。ね。和を持ってた年と,となすというか
0: 。そう。わけ隔てなくと
1: 。うん、わけ隔てなく
0: 。うん。でも、その声が、さ、大きすぎると、うん、ファイナルファンタジーもこうなったかっていう、ね。<笑>時期もあったし。<笑>うん。うん。うん。でも、それでもう、売れるわけであったりとか
1: 、
0: うん。うん、するわけだったりとか。う
1: ーん。でもそうやって思うのも、うん、ちゃんとそういう挑戦発見達成感っていうのを、改めてまたエルデンリングで体感したっていうか、ね、やらせてもらったから余計思うんでしょうね
0: 。そう、なんか
1: 、うん、そうそう、これこれみたいな
0: 。そう、宮崎さんのインタビューを見て、感じたのは、うんえっと、もともと僕が好きなこと、ずっと好きだったことの言語化なんだよね。うん、うん、うん。そもそもずっとそういうのが好きなわけですよ、僕自身はね。うん。だから BMX 乗ることも好きなわけだし、マウンテンバイクもどちらかというと、その、まったりとか、自給的、自給、そう的なものではなくて、ちょっと緊張感が走る。こうリス、リスクと向き合う、うん。挑戦がある方が好みなのね。うん
1: 。なんかあの、業務でも言ってたもんね。試作関係のやつやってるときは、もういつも、トライアンドエラー、うん、トライアンドエラーの繰り返しでさ。昔の仕
0: 事ね。やってた僕が
1: 。もともとそういう将軍というか、そういうね。そう。でもそれっ
0: てなんか得意なこととされてしまうなと思うわけじゃん。例えばスケボーをやる人だったりとかさ。うんうん、BMX やる人は特別、なんか、まあ、そういう人がやるものだよね、みたいな。うん。ところではあるけど、でもさ、これもめちゃくちゃ必要な、こう、なんだろう。行動マインドというかさ、ロジックじゃん。うん、挑戦発見誕生。のこの一連の流れ
1: 、うん、うん。それがなくなってくると、本当にね、あのー、あれですよ。マトリックスみたいになってきますよ。<笑>はい。<笑>うん。楽な方、楽な方へ
0: 。楽な方へ。ね。うん。行くのは、体制だけど、あまあね、我々はその、これは教育のゾーンに入ってくるんだけど、まあね、うん、子供がいて。で、一番身近な、こう、なんだろう。うん、教育者としては、まあ我々なわけじゃん。父親。うん。なわけじゃないですか、うん、子供たちに対して。うん。挑戦発見達成感ってさ子供には提供したいものじゃん。うん。間違いなくね。うん。でそういう歌い文句のなん,なんだろうってこうよくね見るわけですよ。うん。いろんなところで。うん。えー、っと習い事だったりとか。うん。塾だったりとか
1: 。うん。発見達成感、こ、子供に伝えたいですね。ねえ。うん。
0: 非常に、キーワードとして、見るわけじゃん。うん。ただ、これって、口先だけで指導するべきものではない、わけなんですよ。うん。挑戦発見達成感のロジック。うん。やっぱその姿を、見せてこそ伝わるものだと思うのね。うん。何も挑戦してない人に言われてもさ、うん。っていうのは、やっぱ子供ながら、特に今ね、いろんな情報を入れる子供だったら感じ入れるわけじゃん。うん。そうなると、うーん。まあ、身近な教育者、子供に対して身近な、一番身近な教育者である我々親が、うん、挑戦し、発見し、達成感を得て、ツになるっていうことを見せないとい,、うん、いけないよねっていうのは、僕自身は当然思ってるわけなんですよ。うんでも、多くの、ま、特に僕のね、世代の話ね、これは、やっぱり、段階の世代、ジュニア。うん。うん。口先だけでやるっていうことを、ついやりがちじゃないですかっていうのは、なんだろうね、苦言というか問題定義っていうか、やっぱりそういうことをずっと見てきたせいもあり、うん、まあこれは自転車スポーツの現場からなんだよね。うん
1: 。なんかそれにね、近しいことがね、うん、もうそれこそあの宮台さんのあのうんこのおじさんに書いてありました書いてあったね。うん、そのこん。まあそれはあの、なんていうのかな、あの、コントロールしたがる親っていうようなニュアンスで書いてあったんですけど、うん。うん、確かにでもその、親が挑戦してる姿、挑戦発見達成感してる姿を見せるっていうのは、子供は察知しますからね。なかなか難しいですけどね。なかなか難、本当に難しいところだとは思うんですけど。あの、僕が子供だったときに、えっ、ー、と、父親の姿を見ていて、うん、えっ、ー、と、もちろん挑戦もしてるなっていう姿も、あったはあったんですけど、ただ彼の挑戦は、えぇ、ー、かっこたる経験の中から来る土台ありきの挑戦
2: 。なるほど。はい
1: 。うん。技術者としてね。うん、もちろん、その、いろんな経験があると。でその経験を活かした挑戦であると、うんうん。そういうふうに僕は見てたんで、うん、だから発見っていう、本当に、うわ、こうだったんだっていう発見っていうのを僕はあんまり目の当たりにしたことはなかったような気がしますね。うんうん、全くなかったわけではないんですけどね。
0: うん、これ、だから僕自身もやっぱそういうのを自分の親には見せられてないし、うんうん、全くそういうのを見せられてないから、反面教師のモンスターとして僕みたいな DIY 原理主義者ができてるんですけど。うんあーこういろいろねできることありますよっていうことな、うん。おんだろうなこれらまあ憤りの話だね。
1: <笑>怒ってるんか<笑>。いやこれず,、まあ、ずー
0: っと怒ってることだから
1: 、
0: うんうん、これはまあ実例を持ち出すと、うんま、あこれはアクションスポーツの界隈ではよく起こる事例なんだけど、うん、子供にね子供に、うんまあ、きっと挑戦発見達成感っていうロジックをね、感じてもらいたいっていう思いもあってなんだと思うんだけど、例えば BMX とか、スケボーとかさせますと。もう、スケボーやさ、BMX とかさ、そういう専用のさ、パブリックパークとか行ったらさ、もう、挑戦の連続じゃん。うん。もう立ってるだけでやっとですっていうことじゃん。うん。ね。叱るべきね、指導者。例えばコッシーがやってるのは BMX スクール。うん。だったりとか、そういうところに入っていれば。やっぱり、熟練したスキルのある BMX。うん、スケートを乗る技術もあるし、やっぱそれを伝える、スキルを伝授するね、ことも、もう含めたスキルを持ってる、人が指導してる状況だったらいいけど、うんうんうんまあ、親が、まあワンマン指導というか、うん、この指導者になるパターンって、まあ少なくないっていうか、まあ見かけるんですよ。うん親は研究していると。いろいろ。で、自分のことを同世代がどういうことができるかってのを知ってると、うん。でも、その子本人がどういう、なんだろう、心持ち、あとは技量、スキルを持ってるか
3: 、うん
0: うん。は、まあ、把握してる、把握してないは抜きにして、まあ、やれと。なぜ君はできないんだっていうスタンスで、まあ、スパルタに走るケースがあるんだよね。うん。あれが本当に、もうあの姿が、もう僕はもう見てきて、生き通りでしかないから。うん。まあそういう、ね、あのー、父親とかを見てると、本当に、まあまあ、全員正座だっていう風にね、<笑><笑>したいところなんだけど、これ何がいけないかっていうと、うん、あの、一番は完全に親が、あの、挑戦できない、頭でっかちなだけな話で、うん、子にやらせてるだけなんだよね、うん。自分自身はその挑戦発見達成感を得てる姿を見せてないわけなんですよ。うん、一番身近な指導者、教育者であるね、親がね。うんうんただただ自分の知り得る知識。うん。で、その個人、自分の子供のパフォーマンスを挑戦っていうところに、そのパフォ、その子供のパフォーマンスがどういう状況にあるかはさておき、根性論であったりとかね、もうとりあえず挑戦しない。うん、挑戦しない。君がおかしいみたいなスタンスで。まあ、怒鳴ってる人どもとかもね、発生するっていうのは、まあ、なんだかんだっていなくならないんですよ。うん。な、なんなんだろうなっていうふうにずっと思いつつ、まあ、それを直せとかはもう抜きにして、そういう人たちが、こう、まあ、悪しき例としていますと。うんいや。そういう、悪しき例はあるけども、こう、事と向き合う上で、どうすればいいのかなっていう当事者になった場合、うん。今回、その宮崎秀隆氏、ゲームクリエイターの話を聞いてて、もう本当にそのなこと、このなんか憤りをすごく言語化分解してくれたっていうのはやっぱ挑戦発見達成感っていうことにやっぱ大きな喜びがある。うん。やっぱり失敗こそ糧である。うん。っていうマインドだったりとか、本当になんか、さっきも言ったように挑戦を繰り返す中で困難を打開する方法を自ら発見し、それを達成というゴールにね、こう自ら歩んでいける。それのその達成感に酔いしれれるっていうそのロジックが何にでも言えることだなっていうことうん。まあそういう姿、は、やっぱり、その、親として見せていきたいなって、僕個人は、うん、すでにやってはいるけど、こう、言葉として、うん、明確にしてくれた一件だなって思って、今回が。うん。だから、お父さんも、やっぱ、挑戦し、発見して、達成してる姿を、やっぱ子に見せるのが、一番効くんじゃないのみたいな。その学校でとか、習い事で、っていうのはいあ、もちろん、いいから、うん、やっぱり、限界があるからさ、一個人がさ、教育者として立つ上では
1: 。まあ言葉にすると、ね、あの、行々しい感じにはなるですけどね。ただな、あの、背中を見て育つっていうところで言っちゃえばさ、単純に昔から言われてるさ、はい、背中を見て育つよってところからすると、本気で遊んでる大人の背中を見て育ってる子供っていうのは、すごく自然にそれができてるのかなっていう気がしたな。うん、とかそれこそこの前のあのハッチーさんのさ、会、はい、の時にさ、うんあもう自然とそれができてるな、とも思ったしさ。
0: はい。あの、前々回でね、ハッチに伝突した回ね、シンくんとの収録回だけど。そうそうそうそうそ
1: う。ああ、もういい、すごいいい関係だなとも思ったし。あの、身近な、今、本当に今、あの、うちの子供のところに置き換えていっちゃうと。あの、最近彼はね、下の子3歳なんですけど、うん、保育園に送っていって、おむつのね、補充をね。おむつの補充はい。うん、するんだけど、ああ、補充、減ってないな、と思って。で、あの、鬼パンだけ入れ替えて、うん、んで、も鬼パンってあの、お兄さんパンっつね。はい。うん。ああ、パンパン減ってないですね、つって。で、一週間とりあえず、ほぼほぼ補充なしで、うん。で、次の週、まあ、うちの妻がね、送りに行って、ああ、全然、おむつ補充してないけど、減ってないのうん。うん、全然減ってなかった、つって。えー、ずっとじゃあ何、鬼パンでやってんのつまあちょうどおむつからの切り替わりの時期なんですけど、今ね。うん。うん。でうん、多分そうだと思うけどね、ち,ちょっとわかんないって言って、そのままバトンパスして。うん。で、バトンパスして2、3にして、うちの妻がね、つかつかっと来て言うわけですよ。もう、鬼パンで、登園してい,いって先生から許可が出たっつって
2: 。ほう
1: 。もうおむつは、あの使ってない、もうね、使ってるんだけど、おしっことかしてないから、ま、っさきれいなおむつの状態。うん、で、きれいなお,おむつを脱いで、鬼パンに履き替えて、だからきれいなおむつは、儲かりパンツなんです
0: よ。パンツ
1: 儲かりパンツ,<笑>パンツ、はい。で、また使えるよって、儲かりパンツね。で下の子にさ「こうちゃん最近保育園おパンパン使ってないの?」っつって「うん儲かりパンツいっぱいある」っつって<笑><笑><笑><笑>な,なるほど、はい、そうねっ彼の中でああすごい彼に対してね「すごいね」って「もう2パンでいけるね」っつって言った時にめちゃくちゃ嬉しそうな顔してはいそう。俺はお兄さんになったんだっていうね。そのね。お兄ちゃんに近づいたんだはい。はい。まあ小さな達成感ですよね。はい。うん。彼の中、まあ成長なんですけどね。うんうん、成長の一環なんだけど、彼の中では達成感だからさ、うん。ただそれをね、まあすごいねって言った時の、まあ彼の顔がね、あんかこう、得意げっていうよりも、得意げなのかな、うん、まあでも達成,達成感。やってやったみたいな顔をしてたような気がした。はい、ですよ。<笑>だから、その、スケボーをやってた時に、まあこっちがね、あの、そう、すごい上手い子がもちろん身近に、その、一緒にやってる中にいて、うん、で、彼らのやるトリック、っていうのは、まあ、次元が上なわけですよ、はい、で僕が練習してるトリックなんて彼らからすると、うん、もう本当に入り口みたいなやつねうんだけど僕がそれに挑戦して達成した時に一緒に喜んでくれるわーはいメイクしたやんみたいな感じで、うん、すげえなって一緒に喜んでくれるっていうこの図式をさ、経験僕はしてたからずっと。はい。はい。あれっていうのは、えー、っと、まあ、多分その特有な感覚だと思うんだけど。特有
0: です。はい
1: 。あの、それができたからすげえすごくないっていうことじゃなくて、一緒にやってる仲間内で、その、それに、その段階で挑戦して、うん、で、自分で修正して、発見して、達成していくっていう、そのロジックをたたえてる。はい、達成した時点でね、はい。うん。だから、そういうところ、なんだよな、うん、とは思うんですけど。う
2: ん。あのー、
0: これね、えー、っと、我々ね、好んで、やっぱりそのスケートだったりとか、うん、BMX とかマウンテンバイクっていうその、挑戦発見達成感っていうのが、いかに楽しいものかしかも、その場、うんその挑戦発見達成感をね、繰り返し得てる人たちの場に行った時の心地よさあるわけじゃないですか
3: 。
0: うん、今、こっち言ったように、その、レベルの差うん。あると。技量のね。うん、うん。スキルの差はあっても、一個人が、どういう挑戦をし、どういう気づき、発見があり、達成をしたか、っていうのは、言葉にしなくても、うん、自分こういう挑戦を今からします。てこういう発見ができてから、これ達成できそうで、達成できたってい、いちいち言わなくても、うん、もう、その動き、うん
1: 、で
0: 、全部さ、伝わるわけじゃん
1: 。うん、そうなの。う
0: んうん、もうなんか、アプローチの瞬間からね。うんうん、ああ、挑戦してるな、彼は。うん、彼の中の挑戦だな、うん。で、ね、それも簡単に成功しないわけなんですよ。うん、でも、何回も挑戦を繰り返し、発見。うん気づきを得て、うん、達成したときに、見ている方もやっぱ喜びもある。本人の喜びが一番だけど、うん、その、ね、なんだろう、その、達成した時のその価値っていうものを知ってるから、讃、うん、えれるわけじゃん。うん、<笑>いい、うん、いいね、その、場なわけですよ。うん、で、これはすごく今フィジカルな例えだと思う。例えなんですよ。このスケートとか BMX とかって。うん、で、まだフィジカル寄りじゃないことっていっぱいあると思うのね。挑戦発見達成っていうルーティーンが回ってるものって
3: 、うんうん
0: うん。まあ、プラモデルの中にもあるって僕はさっき言ったし。うんまあ、DIY っていうことに関しては、まあ、内紛してると思うんですよ。うん、どんなことも。やっぱ、知らないことうん。本人が未知なるところに、DIY として自分でやりたいっていうので挑戦すること、うん、が、もう、すでに、なんだろ、う DIY 精神って言ったら、やっぱ、挑戦発見達成感の、うん、ルーティーン得れる一個だと思うからさ。うんうん。なんかそういう、なんだろう、場っていうのはやっぱ、うーん。まあほんと調子のいいというか、心地いい場所だと思うし、うん教育の話に戻すとやっぱ子供にはそういう場に行ってほしいし、じゃあそういう適性をじゃあ誰が子供に与えるかって言ったらもう俺ら親がやるしかないじゃない
3: 。
0: うん、いきなりね、虎の穴に、ね、放り投げるっていうのもありだけどさ。う
1: ん、うん適性がないこうね放り投げると本当にね過酷だからねあ
0: トラウマになる場合もあるじゃん
1: <笑>そうそうそうそう素養がないこうね
0: そうどの方向にね、うん、適性素養があるかも分からんしいね,、うん、ねいろんな挑戦があるから、うん、世の中にはうんだからねなんか本当にうんいやまあ、まこっちとかね。まあ僕は、まあ好んでやってることだけど、この挑戦、発見、達成っていうのは、うん、まあ、まあより多くのおじさんたちが、やっぱね、挑戦し、発見し、達成してもらいたいなと思いますよ。自分のためにもなるし、まあ家族のためにもなるな。うん、まあでもなあ、このポッドキャスト聞いてる人は大体やってるの気がするしね
1: 。<笑>これを聞くこと自体が挑戦のかもしれない<笑>これ。これを聞い、これを聞いてる人はなあ、まあすでにな、
0: うん、すでにな
1: っていうのが
0: あるから。まあ主語を大きくすると、世間がもうちょっとなんかね、ちょっと挑戦発見達成っていうことが価値化測れて、えー、なんだろう、手にできたりとか、うーん、楽しめる機会ができてほしいなっていうところかな、う
1: んうん。でも、基本、挑戦してる人を見るのを嫌いな人いないはずですからね。なんかこう。うん、なるほど。ね。うん、挑戦してる人を見て、高まるうんその高まる自分っていうのはなぜなんだろうっていうところですよね嫌いじゃないと思うんですよ人が挑戦する姿っていうのはみんな
0: でも自分ごとにある程度持っていける機会ってのはなかなかないと思うけどねうん
1: まあその自分に置き換えれなくてもさ、うん、結局その挑戦した人がえっ、ー、と最終的に何か達成したり報われたりとか、うんうんうん、そういうのを見るのってみん結構ね好きな人が多いと思うからさはい、うん、はいまあねまあちょっと話変わっちゃいますけどトイレっていいですかね<笑>
0: ああいいですよまあなんかそうそう締めようかなと思ってる、ね、<笑><笑>そうそう,そう
1: すいません食べてますよ<笑>挑戦,挑戦発見達成感、はい、挑戦あのー、今私チキンジャーキー食べてるんですけど、はい、コンベクションオーブンのね、うんお話をちょっとしようと思うんですあー。ああ
0: 。全然聞くし、うん、まあ、今回は前編後編に分けてもいいなっていうぐらいのつもりで。はい。う
1: ん。あのー、まあ手短に言うけど
0: 。いいよ、もうな、もう、前編後編にするから。<笑>はい
1: 。前回のね、収録でね。うん。まあ、新しい新色が出たよと
0: 。はい。あの、テスコムのコン、テスコムの低温コンベクションオーブン。そう。の
1: 、ニューモデルの新色が出きたってことね。うん。で、新色もちろんチェックしました。はい。色がスレートブラック。はい。追加機能が、えー、上火グリル。
0: 上火グリルうん
1: ああ。うん。グリルで上火特化。要は、グラタンの焦げとかさ、うん、焦がし調理とか、そういうのに向いてるんじゃないかな確か。へえー。で、あのー、まあ、ぶっちゃけ、ジャーキーをせこせこ作ってる僕には、あのー、そこまで追加機能としては、まあ、あそんなに恩恵はない。うん。うん。ただ、あのー、やれることの幅が本当広がったなっていうところはあると思うんです
3: よ
1: 。うん。うん。ね。で、やっぱチェックしてるのが、あのー、新職ですよね。<笑>はい。うち、あの、ははは。き、きっちにきっちおかしてくれないか<笑>。あのー、何かと
0: いうと、うん、そう。えー、っと、去年の、年末に、このポッドキャストでも定例ゲストに迎えている、兵庫県天ヶ崎市在住のね、えっ、ー、と、自転車スポーツ界隈ではね、交換のナンバーワンの、うん。コッシーハコちゃんが、まあ私の住まう床なめ自宅に遊びに来てくれて、で、そこにね、まあ低温コンベクションオーブンでできる低温調理の代表格、まあ、各種、ジャーキ、えー、牛と豚だったっけな思ってきて、でも、最高なフェイストゥーフェイスのプレゼンをしてくれたんですよ、僕に。低温コンベクションオーブンの。で、年明け、えー、なんか早速買ったんですよね、我が家も。で、買って、で、使い始めてジャーキー作ったよっていうタイミングで予定していたマゴッチ家との会食後は、まあ、私の家でやり、で、低温コンベクションオーブンがなっつって、まあコッシーの受け売り通り、まあマゴッチにも勧めて、で、できたジャーキーもね、ちょっと試してもらい。で、乾き物がね、奥様が好きだって。ってこともありいやぜひともマコっチ家にもどうぞっつってマコチはこれはいいねってこう顔う気満々だったけど奥様の方がねいやいやもうキッチンに置く場所ねえからといやねいやそこなんとか置こうよみたいな感じでねあの、折衝をしていたんだけども、どうにも、えー、公認が取れない模様なので、えー、夫であるマコッチは強行手段に、<笑>強行手段でもう買っちゃうと。うん。うん、買ったが、奥様には、キッチンで、その低温コンベクションオーブンを、使うことは許されず、薄暗い土間に、低温コンプションオーブンは<笑>置かれてる状況であると
3: 。うん
0: 。そう。その現状を打破しようという一人の男、お父さんの戦いの始め、話だね。
1: <笑>戦い。ね、はい。で、結局その届いた時も、はい、ね、あの、僕が仕事に出てる途中にね、届いて、うん、で、まあ、それを妻が受け取りね、はい宅配業者さんから受け取り、うん、なんか来たで来たよってって写真、写真が届き、おー、届いたな、なるほどうん。って帰ってからね、開封、まあ、開封の儀ですよね。はい、やろうとしたときに、ガラガラっと扉が開いて、色は。<笑>色を見せろと。<笑>うん、色を見せろと。相談なしで買ったんか、色を見せろと。はいで、これ、ジャーキー作れるね、これで、つって。興味あるでしょつって開けて、カパッと墓を開けて、色が一瞬見えた途端ね。振り向いたら、もうピシャッと閉まってたんですよ、ね。<笑>まあ、これ前回も話したね。はい、で、またガラガラっと開けて、興味あるんじゃないの見に来ないのつって。ベージュかよ<笑>ベージュかよでおなじみのコンベクションちゃんが、はいはい。まあ、あの、キッチンに白以外は認めない。のスタンスで土間に追いやられ。うん。まあでもいい。あの、美味しいもんを作り出し、食べさせ。はい、これを認めていただければ、格上げも間違いないと。はい。ね。日々の仕事に尽力しようぞと。はい。何上がりストーリーだと。そう。俺が君をキッチンへ連れて行くと。うん。<笑><笑>
0: コンペクションオーブンに
1: <笑>、誓いを立てたわけですね。そう。で、まあなんだかんだ定番なのが、鶏もも、じゃ鶏胸肉ね。うん。うままあ買ってきて、あのー、牛肉ももちろん美味しい、本当美味しくできたんだけど、うん、牛肉、で、ビーフジャーキーを作ると、美味しいんだけど、だったら買ってこればいいじゃねえか。はい。ね。ビーフジャーキーが食べたきゃ買ってこれはいいんじゃねえかと。うん。その、時間、もったいない。うん、なるほど。俺<笑>はチキンジャーキーを作る。はい。のスタンスでもずっと世界は世界は、セカセカ胸肉を買ってきちゃ作ってるんです。はい。はい、で、胸肉で買ってきたチキンジャキ子供も好きで、あのーうん、食べるんですよ。うん。うん、で、まあうち、もちろんうちの妻も美味しいって食べる、食べてくれるんですよ。はい。で、何よりも、その仕込む時に、その皮をね、剥いで、で、それをまあ、ボイルして、で、水気を切り、刻み、ポン酢に(笑)つけ、冷蔵庫に入れとくと、もうその日のうちに空っぽになるんですよ。大好きで、やつが。ポン酢が好きだから。ポン酢を飲むために合う食材を探してる彼女ですから。ね。もう本当に美味しいっつってよく食べてくれるんで。まあもうチキン、胸肉、鶏、胸肉でそれを作るっていうのが、まあ割とルーティン化してますよと。だけどまあ、あのー、色がね。まあ、あの、家電レイシストの彼女がね。
0: <笑>家電レイシスト<笑><笑>あ
1: ,
0: あのー、夕食じゃねえか
1: っ、つって。あのー、<笑>白家電、静すぎ。壁紙になじ、なじまねえじゃねえか、これっ、つって。
0: あの白白白い家電以外は家電で洗らすと、
1: うん、家電で洗らすと<笑>はいでまあでもあの作っては喜んで食べてくれるうん<笑>でそんな中ねあの騒動が起きるんですよ
0: ほう新食がああはいりテツコ子さんがね、あの月、アップしたと。3月にね、うあのー、展開したバージョンアップ版、うん。はい
1: 。そう。で、その越山さんの投げかけ通り。うん。ね。もう一度打診をしてみよう。<笑>はい、やってみたんです。直接行ったところで、ね、あのー、なかなか響くの難しいか。まずその写真でね、うんうん、あの、大人っぽいそのスレートブラック。これ。見せるしかないと。見せてみたと。うん、そ人の写真を見たその返事一、一文字。はい、一文字。白。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ
2: 。
0: この色
1: 、ね。白家電原理すぎ、ね、そう。この色いいと思うんだけどっていう、この僕の問いかけのその写真に対しての返事が一文字しろって書いてはい。あ認めてねえな。はい。ただまああの、この色ならキッチンでも馴染むし、いいんじゃねえかなどうかなつって。で、パンも焼けるし、もうお餅だって焼けるよって。なんなら調理いろんなものできるし、レシピブックも前見せてたでしょ、と、うんうん。はい。だけど、結局、もうこれ以上キッチンに物を増やすことは許すまじと。なるほど (笑)。色じゃねえじゃねえかお前それ。はい。っていう答えが返ってきて一旦ここは、もうちょっと一回身を引こうと。うん。第一波、失敗に終わりましたと。うん。うん。だけどね、あの、僕、その今の使ってるあのベージュっぽいあの色ね。うん。あの、結構嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないし。いや、普通にかっこいいかっこいいよあれ。愛着が湧いてきてるし、なんなら、っていうか、なん,ななんかねシャ、うん。なんなら、あの、幅、どんズバの、あの、コロコロの台を僕も見繕って買ってきてて。はい、はい。もう、幅ジャストの
2: 、
1: うん。幅ジャストの、もうね、あの、コロコロが、あの、ニトリに売ってて。うん、うん、うん。もうね、あの、うち、天井からさ、あの、電源のコードリールと、あの、エアのコンプレッサーのエアのコードリールが吊るしてあるんで。どにね。どこに、うん、どまにね。どこに移動してっても、天井からシュルシュルっつって、もう、電源供給できるんで。はい、もうこれ、ジャストサイズの台車、これが見つかったからには、もう、君はもう、キッチンじゃなくて、どまにいた方がいい。くらいのスタンスで今、やってるんです、うんうん。なるほど。ね。はい。で、ベージュかよ、ベージュかよっ,つってすげえなんかこう、風評被害みたいになっちゃいけねえなと思ったから、うん、あの、逆にね、白、トースターで白どうなんだって思ったんですよ。<笑>焦げたりとか、ね、ちょっとそう、ね、熱が立ち上って、ちょっとカパッと開けるところの上が焦げてるのよく見かけたことあるぞと。はい。むしろ、白の方が、な(笑)しなんじゃねえのかっていうところね。うん。うん。で、ここへ来て新色のスレートブラックですよ。はい。あの、箱さんもね。いやー、黒じゃないじゃんっていう一言。もちろん確かにそう。だけど、僕は、あれを見たときに、スレートブラックね。わかりますかね。石焼きだったりとか、うん。溶岩焼きだったりとか、はい、ね。ああいう、こう、真っ黒じゃない、うん。何かこう焼き物。うん。瓦的な。<笑>はい。ね。むしろプラス、これ、こっちの方がおしゃれじゃねえのか。はい、っていう絶妙な色を出してきたな、とすら僕は思ったんですよ。はい。そう。テスコムのテスコム社の挑戦、うん、挑戦そこを僕は邪魔,す邪魔するつもりはないんですはいねだからねあの恋を題にしてこれはあの白至上主義者の言葉を<笑>はい<笑>撤回しておきたいとねスレートブラックはいい色だぞいい色だと思うけど、はい、そんなにね、あのー、何台もいらない。だ<笑>、まあ、から、今のベージュを、はい。使っていくよ。はい、だって今日も、家帰ってきたら、昨日作ったチキンジャーキーはもう空っぽになってたからね。<笑>っ、ふ食ってるじゃねえかって。そう。まああ、どこやったこれっつったら。食べちゃった。<笑><笑>確実に食ってるから。ね、いい商品ですっていうね、はいはい。というところで。あの、もうそれこそコッシーさん、この紹介してくれてありがとうだし、その、えっ、ー、と、元、おしょう、おしょうさんでしたっ
0: けおしょうさんって言ってたね。僕も面識ない、うん、あの、関西シクロクロスの名人会のね、の人ええ、はい、
1: えー、えー。ね、もう確実に波及して、ね、波乱も起こしい、はい、<笑>そう、根、はい、づ,づきましたっていうところで、はいねえ、一旦このコンベクショントークは
0: 、ああ、マ、ま、こっち家の、ね、低温コンベクションオーブンは、うん、まあ、薄暗い土間で、うん、まあ、そこ
1: で美味しく立っていくぞい。そう、子供に言ってやるんです。餅が食べたきゃ土間にこう<笑><笑><笑>はい。なるほど。ええ。まあでも本当に、あの、なんだかんだずっと稼働してるね。うんうんうん。うん。なんか、なんな、なんかしら干してるわ。乾かしてるわ。
0: うん。いやー、本当に、うん、まあ、ね、このポッドキャスト、定期で聞かれているリスナーさんだったら、まあすでにもう買ってると思いますけど、テスコム低音コンベクションオーブン。たらたらトースター。うんパンを焼くトースターとしての能力も高いし何よりも長時間低温調理干し物ジャーキー系ができるそれ以外もまあちょっとねここはね僕はあのやれてないんでまあ雄弁には語れませんけどもジップロックとかにえ煮物系とかねできるっていうのがまあそのねえー、調理。ライ、まあ、生活のね、生活を豊かにしてくれる素晴らしい機材。うん、であるのは間違いない低温コンベクションオーブンね。いや、おすすめですと。1万円ちょっとぐらいで買えるから、なんだかんだ言って。うん、いいと思う。はい。うんどうですかあの、どうせもう前編後編分けるんで
1: 。うん。<笑>そういうこと前編編。あの、ちょっとね、はい、あの、これはもう別にどっちでもいい話なんだけどさ、はい、あの、あれがね、すごく良かった。どれあーの三段活用が。あの<笑>あのさ、
0: 三段活用
1: <笑>あの、この(笑)中(笑)に BMX (笑)乗ってる人いませんかっていうアナウンサーの問いかけに、っていうさ、あれのさ、あの、もうね、あの、コッシーさんがさ、恥かいたわっていう感じの話をしてたけど、横で見てたあの、奥様の方は、割と違う角度で見てたなっていうね、結構ね、あの、よかったんですよ、あの、BMX 乗ってる人いませんかっていう問いが出たときに、はい、あらーって<笑>、あらーって、はい、あら来たなーからの、そうそう、はい、奥様、その選手のね、オリンピアのお母様がね、はい、こちらをちらっと見たときに、はい、あはあらーからの、あはーになり、はい<笑>っていうねあれがねすごく良かったけどあれもさアナウンサーさんもさ
3: 、うん、
1: そ,そういうまあいつもやるような現場じゃないんだよねきっと
0: いやーまあなんかイレギュラーもイレギュラーでし
1: ょねなんかそれはそれで察するなと思ってさ、うんうん、
0: いやまあ、鉄板の仕事をされてたなと思いますよ、うん、想像ですけどね僕はうん。うん
1: いや、なんかね、そう。えっ、ー、と、これが何回になるか分かんない。79回か。七十九回の、ね
0: 。ああ、この話。いや、うん、あのー、このポッドキャスト番組の第八十回ゲスト会、弾と自転車文化で。80回か。触れている、サイクルモード二2 0二二んサイクルモード、ちょっと待ってよ。えっとね。サイクルモードライド大阪2022のコンテンツの一つ、オリンピアであるね。東京2020で活躍した、BMX フリースタイル、中村リムを、ま、登壇して、オンステージさせてのトークショー。において、その聞き手であるアナウンサーさんが、まあ、ね、本当に、うんなんて言ったらね、空気を押しはかれなかった、と言えばいいのかな。<笑><笑>丁寧な言葉で言うと
1: 。いっぱいいると思ったのかなライダーがいっぱいいると思ったのかない,けるいっぱいいて、わーってなるって思ったってことなのかなう
0: ん。まあなんかね、危険予知低いなっていう感じだなと思って、うん、そのね、アナウンサーさんのね、パフォーマンスも、うんる、もちもしい、はい、い
1: てもさ、わーって上げて、前のめりに上げるようなタイプの人たちじゃないよね、基本
0: 。まあそこまで想像もね、うん、至らないし、ああはい
1: いやーでもねうん、うん、あらーっていうのがすごく良かった三
0: 段活用あらー三段活用が良かったと<笑>そうそう、まあ、完全に聞いてた人のね感想っていうね80番<笑>聞
1: いてた人の感想<笑>うんもうすげえクスクス笑ってた。はい、<笑>斜め下向いたっつってね<笑>。そうそう。ね、よかったらね、その回、80回聞いてください。本、は、当、い、面白かったんです。いやー、最近はでも、うん。どうだろう、もう一本話す
0: 。いや、もう
1: なんかね、さっきね、はい。こうね、売れひたことしか考えてなくて。<笑>車業界がさ、結構不安定だからさ。あ
0: あ、まあ、こっちさんのね、やっぱなんだかんだって我々は、あの、例えばバビロンシステムの地域で生きており、うん、僕は、だいぶは全然外れていると言え、うん、まあその、ね、無視できないぐらいの、その、ね。やっぱ経済力を持っていて、うん、で、まこ、あ、ちさんは運送業として、もうガチで、トヨタバビロンシステムの
1: 、まあ、血流、うん。となってね、うん。なん、なんつうかな、その、はい、まあ、トヨタだけじゃなくてさ、うん、結局、その、まあ、今、直近の話で言うと、えーっとまあ、それこそ,そのじ地震がこの前あったじゃないですか。うんうん、で地震があって、えー、っと部品の供給が滞って、まあ、トヨタが稼働停止しますよ、まあ、3月の、うんえーまあ、一時期数日間止めますと。うん、でとりあえず3日間ぐらい止めますって話をして、うん、非稼働工場を発表して。で、その非稼働、まあ3日間止めます。その2日目の昼の段階で、その先の展望、非稼働、稼働情報を展開しますよって。結構その目の前の稼働、非稼働の情報をさ、うん、その直,直前で判断するっていうことが、まあ結構最近よくあるんですよ。うんうん、それこそその、えー、っと、今回は震災の件であったし、えー、半導体の、まあ、部品供給の不安定なところで、そういう非稼働が出たりとか、はいえー、コロナのクラスターが、まあ、製造メーカーの方で出て、で、部品供給が滞ってしまった。だから、まあ、部品供給ができなくて非稼働にします。とかね、うん。いろんな角度からそういう、あの部品供給ができないっていうところで割と止,、ま、止めているんですよね、うんうん、ちょいちょいちょいちょいと。で数少ないその、まあ、あのフルスイングできるだけ在庫量がないその部品をどの工場の稼働に優先的に使うかっていう判断をしながら、うんまあ、割と回してるっていうのが、まあ、ここ最近ではよく見受けられているんですけど、うんまあそれこそその SUV 人気。だから数字が出せる SUV の工場に優先的に部品を回すとかさ。だからその他のところは止める。その分こっちを回すみたいな。そういう判断をまあしてるんだろうなとは思うんです。本当にその一番上層部の部分では何を判断基準でやってるか知らないですけどね。うん例えば、まあ、その、組み立てって言っても、例えば、トヨタで言うと、ラブフォーとかさ、うんえー、とトヨタ元町、じゃない、えー、とトヨタ高岡工場で作ってたりとか、うん、食器長草工場で作ってたりとかさ、名前出しちゃったけどさ、<笑>ね、はい、けど、えっ、ー、と、海外向け、国内向けで優先順位があったりとかっていう判断基準なのか、うんうん、それとも単純に、トヨタ工場の方を止めても、長くさ、食器の方を回すとかね、食器を止めてしまうと、食器の要は化石頭である工場が非稼働になると、うん、食器の体力を奪ってしまうって判断をしてるのかとかさ、うん、いろんなその判断材料があるるんんだろううなとも思うんで,すよ、うんうん、で、そんな中で、あの、僕らは単純にその、組み立ての、えっ、ー、と、部品供給をする瓶っていうのは、まあ、組み立て工場が止まれば、運休。だけど、組み立てが止まったところで、えっ、ー、と、その各製造メーカーの方は止まらないんですね、すぐには。だから、瓶が動く。組み立ては止まってるけど、集荷瓶は動いてるとかさ
3: 、うんうん
1: 。時間差で止まっていくんで。一個でも動けば、僕らの立場の人たちは出、出る、出勤するから、まあ、なんだかんだずっと仕事してるんですけど。うん。んまあ、それにしても暗い話だなと思って。うん。で、そんな、そんな状況の中さ。うん、えー、っと、まあ、最近飛び込んできたニュースだとえうちの会社はまあ何年でえと車両を焼却して代替しますよって年数が決まってて新車で購入して何年で代替していきますとトラックをねトラックをねでえと基本何年使ってそれ1個どっかに売るとかさしていくんですけどえっ、ー、と、代替え、このタイミングで代替えする。だから新車を入れるっていう予定の新車も入ってこないんですよ。日のが
0: 、調子が悪いから。<笑><笑>なるほどね
1: 。で、本当だったら、この年度で終わるんだけど、新車が入ってこないから、えっ、ー、と、中古車を買うのか、今あるやつを延長で使うのか、うんうんうん
3: 、
1: とかね。で、中古車の玉数も不安定になってきてるんです。こういう状況だから、うんうんうん。で、えー、っと、<笑>例えばこの年度で終わると思ってたから、修理もだましだましやってて
2: 、あはい、もう、はい
1: 、ね、残り1年なのに、50万、100万かけて修理するものを、うん倉庫として保管しといて<笑>、ね。使ってなくて、だけど1年延長しろって言われた時にもう車両数が足りないみたいな。
2: はいはいはい、そ
1: ういうことも出てきたりとかね。ああ、なるほどね。うん。まあ、そこはなんだかんだ、あの、クリアしていかなきゃいけないところだとは思うんだけど、うん、なんせその新しい車が入ってこない。うん、で、新しい車を作ってるその生産も、僕らと同じように、部品の供給が滞こう、うん。るるから遅れてるんですよ、うんうんうん、なんどんだけか火稼働してましたとかねはいうんでまあトラックとかだと火、まあのいすずねいろいろ各メーカーがある中で、うん、もう何でもいいわどこのやつでもいいから中古車買ってくれみたいな中古車買ってきて補填してくれみたいな営業所も出てきているそんな中昨日かなあのニュースで見たんだけどえっ、ー、と、排ガス規制とかの、うん、要は、あのー、数値の改ざん。あったね。うん。フォルクスワーゲンとかでも結構問題になってさ、打撃出てたけど。まあ、それだ
0: いぶ前の話だけどね。はい。うん
1: 、だけど、まあ、それが、まあ、日野でもあって。んで、うちらは日野直、直だからさ、基本的には。で、マジか。(笑)マジか直接どうね大型4トンどこに直接影響が出てくるかっていうところでまた変わってくると思うんだけど何かしらやっぱり影響が出てくるとまあ苦礼話だなと思いながらあれも結局国がきれいごといってまあその脱炭素じゃないけどさどんどんどんどん規制ばっかり厳しくなっていって現場が追いついていってない技術が追いついていでないうん、そんな中で改ざんせざるを得なくて、うん、ドコモがやってるような話。で、たまたまそれが表に出てないだけ、出てなかっただけ、うん、それが出ちゃっただけっていう話なんじゃねえのか、とも思える
3: 、はい。うん
1: 。で、そんな中、その、まあ、あの、結構前の段階でもダーティーがさ、言ってた、すごい面白い回があったんですよ、あの、要は。えっ、ー、と、建前。建前貴族主義貴族主義の時の話、はいはい。で、要は欧州がやってるのは、要は自分たちの得意なフィールドに戦場を移し替えようとしてる話だよと
0: 。2、3回やったね、はい
1: うん。で、それっていうのが、まあ、あのー、何年をめどに、あの、EV 化とかね。うん。うん。あと、そういう、まあ、生産するときに、生産するときに使う電力すら、どうやって作ってる電気なのかとかさ、そういうとこに付加価値が乗っかってくる時代が来ますよ、と。はい。で、EV 化が進んで EV 化が出たところで部品点数が車両って減るんですよね。まあ、かなったらね、それが。うん、かなったらね。今の、えっ、ー、と、ガソリンとかディーゼル車を作る部品点数よりも確実に部品点数が減りますと。うんうん、そうすると、必要な運送に使う車両ってのは減るんですよ。うん。うん。だから、EV 化が、えっと、できて、えっと、車両数も、その、要は単純に業務が縮小していくっていうのに備えて、もっと他のものに、えっと、収入源を得れるように、今から準備をしなさいっていう方向性、かじきりをしてるんですけど、まあ、なんか、あの、そうやってかじきりしてって、わーわーわーわー言ってる人たちも、すぐ、その頃にはもう定年していく人だから。はい。あの、基本今ワー,ワーワーワー言ってるだけで、あとは知らんっていうスタンスなんだよね。
0: あの、日本の初活、うん、あの、行政の話ね
1: 。もうそうだし、うん、企業の今のうちの。企
0: 業の、あの、対、あの、対応してる窓口のところね
1: 。そうそうそう。う
0: ん、企業の対策を決める窓口っていうか、うん
1: コントロールする機関ね。部署ね。そう。で、今その、部品を運ぶ、え、まあこれ、なん、なん、どこまで、どこまで話していいのか分かんないけど、トヨタもね、その、物流の、えっと、やり方を結構大きく変えようとしている時期で、今あの、うんうん。今まで単、簡単に言うと、今までは、えっ、ー、と、1個のものを100円で買いますと。はい。で、100円で買います。その中に、製品の原価代と、うんえー、輸送コストも含んでたような、うん、えっ、ー、と、値段を払ってたんですよね。はい。だけど、今後は、これを、60円で買います。その代わり輸送コストはこっちが持ちます。いやトヨタが持ちます。うん
2: はあはあ、っていう
1: 風に、カジ切りを変えようとしていってる流れがあって。うん、で、えっ、ー、と、それが、割と、えっ、ー、と、今、過渡期過渡期っていうか、まあ、あの、移行、始めてる。うん、まあ、割と初期の段階というか、あのー、単純にその、それが完全に移行するまでの間は、その、今、倉庫を持ってるところに結構負荷がかかる状態になるんですよ。うんうん、金額的に。っていうのが、えっ、ー、と、その負荷がかかるのが、割と、僕らの立ち位置なところ。なるほど。はい。うん。だから、いろんな人が飛んでく。は<笑>っ疲れたっつって。いろんな人が飛んでってるんだよね
2: 。ああ
1: 。そう。まあ、ちょっと、説明が難しい話ではあるんですけど。まあ、で
0: あの、その、帳尻が合わなくなるところの、うん。まあなんか、帳尻が無理くり、なんか押し寄せてるセクションが、まあ、マコッチがいる、その、こう、運送、もしくは一時保管するところっていうところだよね。
1: そうそうそう。で、やっぱりその、大きな企業と町工場レベルだったりとか、その倉庫の規模、企業体力によって、もう全然肌感、温度感が違うから、まあそこの、なんていうのかなあの、まあ、すり合わせが難しいんだろうなとは思うんだけど、まあ、それはもう僕は直接窓口に立ってないから漠然とぼーっと見てるだけですけど、あのね、自分、その、ふっと思ったのが、そんな不安定な中で、あの、この前、関東の方で地震がありましたよね。東海県も地震が来ますよと、うん。そんな一番ピーピー言ってる時に地震が来たら嫌だなと思ったんですよ、うんうんうん。なんかこう、暗い話でしょ例えば2035年とかに南海トラフみたいな地震がドカーンってきたら、いろいろ大変だろうなっていうのを想像して、うん、この前あの先週夜勤だったんでね、僕。うんうんあの、一人で事務所でパソコンカタカタ書いてるときに、あー、なんか、暗い話だなーと思って、うん、もやーっとしてたんです。はい。そしたら、こう、真夜中に、あの、終了して帰ってきた、あの、まあ、あの、結構信頼感のあるね、兄貴が帰ってきて、うん、いや、もうちょっと聞いてくださいよ、みたいな話をしとって、お暗い話考えちゃいましたよ、みたいな。僕がね。うん、どったらさ、まあ、難しいこと考えても、なるようにしかならないんで、つってさ、うん、<笑>でいや、かすごい、こう、カジュアルに返してきて、うん、あの、これ見てください、つって、とりあえず YouTube のリンクを送ってこられたんですけど、うんあの、それがね、あの、田村ゆかりの、
0: 田村ゆかり
1: <笑>久
0: 々に聞いた名前を
1: はい。メロン、メロンなんかのテーマだっけな。ああで、その人は、あの、その教えてくれた子はね、うん、もう大の兄おたであり、はい、文芸、純文学おた、で、まあ、あの、(笑)結構(笑)僕の中(笑)では、あの、なんでここにいるのっていうぐらいの文化人なんですよはい。トラックを転がしてると。そうそうそう。で、あ、なるほど、つって。で、いや、そういう時だからこそ、あの、こういうの見て、元気になってください、つって。二個上(笑)なんだ(笑)けどね、その子。で、さ、えっと、数年前に、田村ゆかりが37歳になった時の、えっと、ライブかなんかの DVD を今度貸すから、それを見てくれと。はははって言われて、えっと、それが、えっと、なんだっけな、田村ゆかり田村ゆかりさん17歳。はい。はい。かなはい。2秒で笑顔になれますって言われて。<笑>じゃあ、そう。田村ゆかり30、ん田村ゆかりさん17歳のライブの DVD を見たら、2秒で笑顔になれますから。はい。とりあえず、この YouTube の曲を見といてください。って言われて送られてきて、はい、それを見たときに、2秒かからず笑顔になった、俺がいて。<笑>はい。そう。まあ、憂いでてもしょうがないけど、こうやってすぐ笑うからダメなんだよなと思いながら、はい、夜が更けていったんですけど。はい。<笑>そう。まあ、ちょっと、ね。最近は、あの、憂いたことを考えてましたよね。
0: まあね、うん、トヨタは、だって今話には上がってないけどさ、あれどこだったっけ、うん、あの、サーバーハックされてさ、身代金請求されてたでしょうんうん。ありましたね。うん。うん。あれも、なかなか響いてるでしょ、うん、うん
1: 。響いてる響いてる。うん。うん。うん、じゃちょっとね
0: 、田村ゆかりの話を聞いて、こういうのを見て。うん。いや我々さ、じゃ元気になりたいって話ね。元気になり
1: たい。元気になりたいって話もあるけど、うん、ダーティーって結構その、そういう、建前、貴族主義の時にもさ、うん、割としっかりした、そういう意見っていうか、展望を持ってたからさ。展望はないよ。<笑>
0: あの、悲壮感しかない悲壮<笑>感ね。何、何もできないから、我々庶民には、建前貴族主義に対しては
1: 。<笑>いやーでもね、東海見暗い話だと思ったよ。それを、でもね、見ててね、なんかこう、その、今まで大きいところにおんぶに抱っこできてたところが確実にダメージを受けて始めてるな
0: その環境問題ねうんまああのいろいろ要素がある中であ時系列というと排ガス問題に関しでは、日本が先駆けて国内で問題が浮上したのね。高化学スモッグ問題ね、うん。うんうん。物流で言うと高化学スモッグ問題で一酸化炭素が、要は物流ではね、一酸化炭素っていうことはディーゼルだったりとか、うん、ガソリンエンジンもあるんだけども、だから、ディーゼルエンジンに対する規制がすごく高まりましたと。えっ、ー、と、うん、1900。俺らは多分子供の頃の話だからね、これ。うんうん。80年代だと思うよ。も
1: 社会、だって社会の教科書に載ってるだ
0: もん、ね。も,だもっと前だよね、うん。で、あん時に、ええー、自動車における環境問題に、だいぶね、技術、社、技術大国、ん技術国としては、うんあ、ある高みになってるわけ。対応でね。うん。自国の中でね。うん。で、遅れて、北米っていうかヨーロッパだよね。あの、価値商売をん、これが価値がありますっていう商売がしたい、ヨーロッパの、あの、振る舞いの中で、まあ、環境問題っていうのが急に出てきて、なんか、オゾンがね、壊れるとか、そういう話の流れの中で、ああ、自動車にだいぶフォーカスされてるな、っていう中で、京都議定書っていうのが2010年に決められるんだけど、まあ、自動車の規定も大きく含まれてるね。排ガスの。もう、その時には、もう、日本の、内燃期間、トラックも含む、ものって、うん、だいぶ絞られた状態だったわけよ。うん。うん。なんだろう、う絞られたっていう例えが何なのかっていうと、もう、排ガスもだいぶ出さないと。うん。もう、結構いい基準で、えっと、クリーンなものを出してる状態でしたと。うん。2000年代入ってる時にはね。でも、今までそんなことに見向きもしてなかったヨーロッパは、これはいかんとか言い出して、割合だけ提案したのね。今から何パー下げようとうんうん。ヨーロッパとかは、まあ何もしてなかった状態から、ハイガスの成分、悪質の成分を下げようっていう割合、何パワーかを下げ、例えば2割下げようっていう風にしましたと。何にもしてない状態からね、うん。でも日本はすでにもう、もうだいぶやってる状態で2割下げろっていう時に、ええへへ、みたいな
3: 。<笑>うん
0: 。もう、減量しきって最高なパフォーマンスを叩き出してるボクサーに対して、うん、あと2割ちょっと体重下げてって言ってる状態
3: 、うん、う
0: ん。だ京都議定書の時に提示されて、それでも、ま、頑張って乗り切ってるんだけど、うん、で、今ね、また、こう、フォルクスワーゲンのハイガスのね、フォルクスワーゲンとか、対して、下げる努力、技術の向上はしてないくせに、まあ、プログラミング、検査のプログラミングだけでやり抜けようっていうのがバレて、叩かれたけど、うん、日本はもうカリッカリまで仕上げてるから、すでに。うん。で、この間の日日の,の件も、もうカリッカリ、仮に仕上げてる基準を割合だけでね、高み、ハードルを上げられてるから、うん。なんちったらいいんだろうね。オリンピック選手金メダル取ったのにもうちょっと、まだもうちょっといけるっしょ、みたいな。まあもうちょっといけるでしょうみたいなことを国がメーカーに言ってる状態かな
3: 。うん、う
0: ん、うん。まあだからペーパー上でなんかその、不正は僕もなんか詳しく内容見てないから何とも言えないけど、不正とされるものも、じゃあ悪いものを出してたのかっていうと、別に悪いもの出してない。そ,んそうも出してない状態だからね。ただ、レギュレーションだけがバカみたいに上がってる状態、うん。今ね、日本国内は。何も考えてなかった欧州が決めた理想論に、うん、技術マインド、技術ロジックとか技術水準を全く知らないお役所がそのに乗っかって、数字上だけで、えー、実際にものづくりしてるところに水準だけの引き上げを要求してるからこういうことになってる
3: 。
1: うん。で
0: 、不正だっていうことになってる。けど、この、すごいタイミングで、うん。ロシアとウ,ウクライナの戦争でエネルギー問題が浮上して、うんうん、今もさ、電力、うんうん、に対して、ま、危機感が国民感じたわけじゃん。例えば、東電っていうか、関東の方では、節電しないと、うん、もう9時以降は停電になりますよ、みたいな、ね、キャンペーンが払われたじゃん、ちょっと前に
1: 。うん。やってましたね
0: 。電気足れてないじゃん
3: 。うん。
0: で、その状態で、本当に EV とかやれるのみたいな。うん。で、このポッドキャストの建前貴族主義、僕がいつ喋ったか忘れたけど、トヨタ自動車自体は、EV 戦略が遅れてるとか言われてるんだけど、ああ、2000、何年だったかな ?30 年ぐらいまでは、電気自動車が、うん、電気自動車を、が主流になるために必要とするインフラが整備できないっていう試算を出してるのね。うんうんうん。要は EV 動かすためには、充電、充電するためのステーションを設けないといけないじゃん。ガソリンスタンドに変わる、うん。うんうん。その国で電力をそんだけ発電せんとかあるでしょうん。本当にできんのっていうね。うん。平常時でできない。2030年ぐらいまでは、うん、トヨタができないだろうっていう試算した。だからハイブリッド、うん、来年期間も積んだ。EV と併用できる、うんうん、状態じゃないとやれないでしょっていうのでハイブリッド、うん、技術を高めてきたし今そのパテントっていうかそのハイブリッドユニットの個別販売もするようにしてるからさトヨタはうん、うんね、それは露呈しちゃったよねうんいや発電できないじゃんみんなみたいな、うん原子力ガンガン回すのみたいな。原子力、間に合ってるみんな。うん。で、EV できるの本当にこんなんで。ちょっとしたことで、なんか、あの、発電量が、画像が崩れてしまう。うん。ことに対して、もうみんな沈黙してるよね。EV 推進派はこの戦争によって。うん。環境問題とか誰も言ってないでしょ。もう今こそねなんかグレタさんとか「あ戦争すんなよ」みたいな「炭素がいっぱい出るだろ」ってね声を大きくして声を大にして言いやいいのに、うん、言わないなと思ってるしううん、うんグレタさんねどっかで物流とかあと都市開発やっぱ重機だよね、うんうん、ディーゼルとかじゃん、うん、その辺に EV はアンマッチであるっていうこと、うん、が、なんか突きつけられてジャッジされる時が遠からず起きるんじゃないかなと思う。うん、乗用車だけでやっといて、みたいな。その EV とかみたいな、うんうん。死活問題じゃん。物流って。うん。あと、そう。物流と、えー、っと、建築、うん、都市開発における重機の稼働、うん、EV なんか全然間に合ってないからさ。うんうん。あ、常用っていうところだけ、厳しくなるっていうか、まあ、夢をね、追い求めていく一方、インフラとなる、物流、うん。建築機器の内燃機関は、保留にされるっていうのが明確になんか、歌われるような気がする。遠からず。うん。かなって
1: ただまあ対応できてないところに対する増税がすごそうみたいな
0: 増税ねうんいやーなんかやっぱ今回のロシアウクライナの戦争でなんかちょっとあのー世の中、戦争は起きない平和的にいろいろ経済活動が、うんと、ある一定の水準、水準で回っていくっていう思考が変わっていくと思うよ。うん。なんか。なんか、脱炭素系は中ブランになる気がする。
1: あー、なるほど。ほなるほど。<笑>ほ
0: いろん,んなことはいっぺんにできないしね。うん。はい。いやー、はい、難しい話をしてしまいましたね。
1: <笑>いやいや。でも少なからず、このエリアはね、こう、トヨタの動きっていうのは結構大きくリンクしてるなと思うからさ、この前、あの、あれですよ、そのトヨタが非稼働になったって時にね、やっぱ道路の混み方がね、変わるんだよね。
0: うん、変わるだろうね
1: 。うん。でももちろんその高校生が春休みに入ったっていうのもあるけど、もう明らかにね、あのー、主要なところが非稼働になった時は、土日と同じ交通のし、うん、雰囲気が。うん。うん、まあ、ほぼほぼそうじゃねえか、みたいな。うん。大抵あのしょうもない事故が主要国道で起こるねそういう時は<笑>
0: <笑>緊張感がなんかこうねちょっと下がって、う
1: ん、サンデードライバーですよはいはいうんおそらくねうん憂れてるでしょい
0: やーじゃあ憂いてるマこっチさんにえっと、ん田村ゆかりだ(笑)ったっけ、さっき。うん。ね。これ見て元気になってくださいよっていう話を聞きながら。うんうん。うーん。まあ、このね、ジェンダーが叫ばれる昨今で、うん。男女の差をつけてはいけないと思いますけど、うん。やっぱ、女性パフォーマーによる、うん。うん、最高なパフォーマンスによって、我々おじさんはすげえ元気になるよっていう話うん。で、まあ昔話なんだけど、今現状をまず言うと、うん、我々はさ、うん、まあもう大体引きこもってるわけじゃないですか。私だっても、うん、まこっちさんも。うん。多分、ライブに行ったりとか、ね、そういうさ、うん、こう、生きてるエナジー感じれるものこと、うんうん、って言うと、多分僕とマコっチって、ライブ最後に行ったのって、あの、ライムスターが最後でしょあ,あそう
1: 、そう、そうね。うんうん
0: 、このコロナ前の2000、あれ、18か19だよね。コロナ前。うん。ね。うん、コロナ前のやつ。多分二2019なんだよな、きっとあれ。2019の秋ぐらいに名古屋でライブしたやつ一緒に見に行って。うん。っていうのがね。うんうん。それからね、引きこもって、まあ、我々、まあ、引きこもり体制が高いから、いろんなね、こう、なんだろう。じゃあ、そう、うん、家にいろってなったら、じゃこれするわってことはある方だからさ、うん、よかったんだけど。うん。うん、でもこういうね、憂いがあるときはね、やっぱライブでね、元気になるもの見たいじゃないですか。ああ、そうですね。うん。ライブでね。うん、でライブで元気になった経験って何かなって思うと、相対的にやっぱ強烈な印象として思い返すことがあって
1: 。うんうん
0: 、パフ
1: ューム。おトライアングル。行ったに、日本返し
0: 。ああ。まあ、うん、その頃から、パフュームさんは、なんかさ、やっぱりこの、コンピューターシティでバーチャルに何か降臨した電脳アイドル感っていうのをね、パフォーマンスっていうかさ、<笑>コンセプトしてるじゃん,、うんうん。で、ね、より名前忘れちゃったけど、ああいうなんかさ、VR じゃなくて何だっけ、あの、プロジェクションマッピングか。うん、うん。あれがよりさ、ライブで活かされるようなパフォーマンスが増えていくわけね。うんうん、ドーム系の。うん。に対して、うん。2012年に、沖縄のライブにちょっとね、機会があって行けたんですよ。僕ら夫婦は。うん。結婚前だけど。うん
1: 。パフュームのパフュームの。ほうほうほう。
0: Perfume のサードツアーの JPN のアルバムが発売されたツアー、うん、JPL のツアーで最後
1: JPN JPN って海外にも出したやつだよねうん
0: そうそうそうそう、うんうん、のツアーが終わったっていう流れで沖縄打ち上げ公園、うんうん、海パーンっていうのをやった。うん、ああ、なんか出ってましたね。あうん。で、それが信頼のおけるパフュームファンに、いや、ダーティー、なんかチケット余ったけど、行くみたいな感じで。うん。都合つけば。その時はもうね、僕はスーパーフリータイムの使い手だったから、うん。まあ、どこの、なんだろう、う企業体にも属さない状態だったから、あ、うんうん<笑>、行く行く、みたいな。で、まあ、妻もね、あの、全然、ね、時間都合つく方だったから、もう平日だったのかな金曜日だったのかなうん、旅行がてら泊まれて行って、あのね、2012年。うん。結構、なんだろう、アイドルの現場が盛んでしたと、東海圏でも。ね、うんうん、仲間うちでね、その、まあ、これ行かないみたいな感じで、こう、少女アイドルの現場、行ってましたと。うんうん、うん。うん。ライブといえばね。うん。2 0 1 0年、当時、私は。で、その、Perfume、パフュームうん
3: 。
0: もうね、ドームツアーに比べたら、全然狭いところなの。屋外の、うん、なん、なん、なん、なん、なんつったらいいんだろうね。屋外の野外公演ができるような、んー、うんなうーん、野外ステージ、基本的にステージがあるところ、なのかな、うん。まあまあ近いんですよ。うんうん、ステージ、に対して、すり鉢状に急勾配の客席があるから
1: 。おほほ
0: なんか、密度が高いって感じだよね。うん
1: 。
0: ステージ、演者、客の席っていう、うん。あの、プロジェクションマッピングとかで、何かその、電脳の向こう側にいたようなパフュームたちが、うん、パフュームの3人が、あ圧倒的な肉感で、目の前にライブパフォーマンスしてるんですよ。うん。だからプロジェクションマッピングなし。うん、なんせ、だって屋根ないし、夕方からやってるから自然光うん。こうガンガン日差しも差してるし
3: 、
0: うん。屋外ライブだね、だから
3: 。うん、うん
0: 。そん時の Perfume の肉感が忘れられない。<笑>あれは、ああいうのをもう一回摂取したい。
1: <笑>肉か<感笑>。肉か<感笑>。なるほどね
0: 。あのーああ、そのアイドルのやっぱ少女、うん、女性未満感のを見てきて、うん、かわいいなっとと、と思ったけど、うん、まあ、パフィーもお姉さんですよ。もうその時でも。2012年の。<笑>少女ではないですよみんな、
1: うん、圧倒的肉感でもあ
0: 成人感<笑>もうねあの足の健康美
3: 足だね足<笑>い
1: や貴重だなそれすげえなそれ
0: ねいけてよかったなあってねあのー、今なお活躍してるパフュームさん。まあ、それ以後のドームツアーも行ったことあるからさ。うん、うん。より、電脳感、電脳アイドル感はね、そのライブパフォーマンスで重きを置いてるからさ、プロデューションマッピング。うん、うん。うん。あ、その野外ライブで、そのビタミンドロップ感<笑><笑>あの、ね、土砂回りしてる感じのパフューム貴重だなあ。あれを、うん、ああいうのを、なんか見たいなと思う。はいはいはいはい。なんか、この、別に引きこもってても楽しいよ、いろいろと。うんうん、じゃあ、じゃ出ていきますよって,って、なんでもいいわけじゃないから。うん、できたら、いいのをいただきたいじゃないですか。うんもう一度死ぬ前にいただきたい
1: 。圧倒的な圧
0: 倒的な肉感。いやー。わーってなった。貴重だね最近すごい思い出す。だから、今ね、あの、まこちさんが憂えてるっていう姿をね、ね、うん、同僚に、ね、察知されて。うん。田村ゆかりのこのライブ見てくださいよってね。うん、そっと落とされて、うん。で、紅葉がね、もちろんある中で。うん。やっぱり一番よく聞くお薬やっぱライブだな。お
1: 薬ね。お薬。<笑>全ひらがなでお薬、ね、お薬。<笑>まあ、そうですね。そういうのね。いや、ないもんな。最近ないよね、最近。
0: ああ、昔話しましたけど、そういうのいただきたい。
1: その田村ゆかりを推してきた彼は、来月、あの、スミペのライブ行くって言ってたよ。マジかよ。うん。仮やつとてよ。まだあるんかないや、どうだろう、あるんじゃないのかな。ね。あ、(笑)行くな、このおじさん。ただなんかあの、ロシア、好きじゃないで
0: ,すかあで今あれで何か叩かれ
1: てるっていうあのなんかいじられてるみたいなファ
0: ンファンがもうファンやめるみたいなこと言ってる、ね、みたいな
1: <笑>やめちまえそんなやつ
0: なんそんなやつはやめちまえっていうのね
1: <笑>ねあのなんだっけ僕もそ,のそんな知らなかったんですよ、うん、そんなロシアを好きだっていうのをねロシア好きっ
0: ていうかもう完全にロシアをまとってるからね彼女は。
1: そもなんかロシアなんですよね<笑>。ゃで、で、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、田村ゆかりを押してくれたその子はね、うん、えっ、ー、と、数年前に、普通にあの、ロシアの、えっ、ー、と、ファッション、ストリートファッションみたいなのが流行った時期があったと。で、何文字だっけロシアって、キリ、キリ、キリア文字だっけキリ、何文字って言ったっけちょっと待って、ちょっと調べてい
0: いあ、いいですよね、全然
1: 。えっ、えー、と、ロシア、何、何て言うっけ、あ、キリル文字。キリル文字で、はいはいはい、キリル文字が、なんかこう、あしらわれたようなウェアとか、そういうのが流行った時期があって、で、その時に、結構、うん、えっ、ー、と、何パターンかコーデ,コーデを揃えてたんだって。うん。で、もともとそんなにあの、出さ、結構おしゃれな感じの人だから、ああ、そうやって、その、流行りに乗って買ったのみたいな感じで聞いたら、いや、もう完全に、その、す、すみペンのライブに来ていこうと思って揃えたっ、つって。<笑>そう<の>と、ほ<笑>し<笑>ね。すみペンのライブに来ていこうと思って揃えたんだけど、来月は、来て(笑)いけないって言って(笑)投げ入れた。
0: ああ、なるほどね。うん。来ていけないな。
1: そう、時代もちょっとずれちゃってるし、今、プーチン推しのやつとかを、来ていけないって言って、普通に、真顔で言ってた。うん。なるほどな、っつって。ああ。うん。いや、で、はい、なんかその、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ロシア語でう、う、いや、ウーラ、ウーラだっけウーラーだっけウーラーだっけウーラーだったっけ,ったっけなんか、はい。なんかこうば、万歳的なさ、はい。はい。なんかこう、そういう意味の言葉があるんですよね。うん。で、なんか、その、ライブの時とかでも結構挨拶がてらロシア語で挨拶が始まって、うん、そういうコーラウンドレスポンスでもそういう言葉が出るって話をしてて、うん、最初に俺さ、あの、うー、ーらーって聞くとさ、なんかその、あれそれ、軍隊のやつだよね<笑>俺なんかこう受け取ってて最初。あ,ーーあすごいその戦争感あるんだねって思って、その時ちょっと自分ずれて受け取ってたんだけど、うん、僕が受け取ってたのは要はあの、アメリカのさ、海兵隊とかがさ、うん、なんかこう言う掛け声みたいなやつであるんですよ、それが、うんうんうん。確か。で、それだと思って、あ、でもロシアだし、あれ確か海兵隊だったしなと思って、うん、後で調べたら、こう全然違ったんだけど、うん、あこうロシア語でこうバンザイとかウェイみたいなこう意味かみたいなさはいはいはい<笑>そうそう<笑>ねえなかなかまあ来月どうなってるか知らんけど
0: 来月ね、うん、来月ね
1: 確か来月だ
0: っ思ったけどいやーカリアは4月の16日ですよ今、早速チェックして。うん。すみれ上坂ライブツアー2022超革命伝説。うん
1: 、行くってそ、行くって言ってた。まぁ、うちのう会社の2人が。ま
0: あね、帰るね、うん、愛知、刈谷市総合文化センター大ホール、8800円、チケットもらわね。まあね、買えるね
1: 。そうか、8800円でライブに行くかエルデンリング買うかだな。エルデンリングじゃない<笑>うん、僕はそうだと思うあ、うん。あんまりそのスミペ文脈ないからさ、僕が
0: 。じゃあ僕、スミペ文脈もう,もう素晴らしい方だと思うし、うんうん、スミペイ由来のコンテンツは楽しんでるから、うん、いや、見てみた、いでもね、今ちょっと、ねうん、やっぱパフュームの肉の話をしたじゃん。うん。そういう意味ではちょっと違うんだよね。うん
1: 。その肉感っていうのは何やっぱその、あれですかえー、っと、菓子床の桃ですか
0: 三人ともすごかった。なるほど。三人。三人揃ってパフュームです。っていう肉だった。<笑>なるほどね。うん。いや、妻とね、見て、うんうん、もうすごいね。すごいねってずっと言ってた覚えがある
1: 。ほう
0: 。これも言語ができない、なんか、圧だよね。うん、生命。生命がすごい。
1: <笑>なるほど。なるほど。生
0: 命がすごいっていうのを、パフュームの沖縄の海パーンのラ,ライブ
1: ゲームそれ何後ろ海なのそれ
0: 。海だよ
1: あー
0: 。パフューム抜きの海。夕方。なるほどやばいね。やばかったよ
1: 。ねそれも生命だね。
0: 生命。神話かなと思う。神話、神話だなっていう感じ
1: 。<笑>
0: <笑>ああオリンポスかなみたいな。ロードストーかなみたいな
1: 。オリンポス。それがね、海抜きの国庫だったらだいぶまた様相が違うけど様
0: 相違うけどね。<笑>だからさパフュームだからさ、やっぱそのライブ向きのことをやるわけじゃん。うん。現場向きの。うんうん。セットリスト、今ちらっと見てるけど、なんか、ああ、うん、はいはい。ああ、うん、よかった
1: な。あ、残ってんだ、セットリスト。残ってる残ってる。え、それ、それ、ちょ,ちょっと読み上げてもらってもいいですか
0: ちょっと待って。ちょっと待ってよ。うん。何曲ぐらいやったのいやでもね、こんな記憶がさあ
1: 、
0: うん、曖昧だから、本当にこんなにやったの
1: あ、結構やってんだ。そう。ちょ
0: っと待ってね。この話もう終わりかなって思ったからさ、閉じちゃったのに。うん
2: 、あー、はい。
3: うん,ん
0: 。ちょっと待ったよ。まあ、まず、グリッターで、ディリリリーディーディーディってうんうんで、スプリングオブライフでしょうううん、うんんで、ねえん、うん、からのワンルームディスコ、うんで、MC。うん。あーんと、ハバーストールがあって、で、パーフェクトスター、パーフェクトスタイル、うん、で、コミュニケーション。うん、で、曲がって、ボイス、うん、スパイス
1: 、うん、レーザービームからのポリリズム。ボイススパイスレーザービームからのポリリズム爆<笑>もう一回言ってもらっていいですか
0: <笑>いいですかボイススパイス、はい、レーザービームからのポリリズムなるほど爆発しますよねこれ
1: なるほどはいはいはいはいはい
0: で MC 入って、うん、あのー、ね現場ではおなじみ PTA のコーナーがあって、うんうん、これで、ね、あもうすげえいいなフェイクイッ来てうんうんうん、エレクトロワールド来て、はいはいはい、セラミックガール来て、はいはいはい、チョコレートディスコ来て、うん、マイカラー。あーなるほど
2: 。
0: で、なるほど。うん、で、アンコール入って、うん、ジェニーはご機嫌斜め
1: 。あー、なるほど。箸休め的に。はい。はいはいはい、で。パフューム。うん、んん。締めは心のスポーツ。あら、そうきましたか。なるほど。で、うん
0: 。花火が上がる。
1: <笑>ドッカンドッカンかいな。ヒュードッカンパーンかいな<笑>。海パーン。花火、それも何時ぐらいなのかなもうそれは。何時ぐらいだそれ、花火上がっちゃったの。これなな、もう後ろ暗い、周りいね。6
0: 時代もう暗いよ、暗いよ。たまんないね。そう。日がね、だから、まあ、ね、本人たちがね、オンステージする前は、やっぱりちょっと明るいけど、うん。ちょっと、ね、涼しい風がちょっと来たかなっていうところから、うんうん、こう、オンステージでガッと会場の熱があがり、
1: はいはいは
0: い。夢のような、いや、すごいな、このセットリスト
1: 。うん。もうなんかあの、その、一個ずつのそのセ(笑)ク(笑)シ(笑)ョ(笑)ン(笑)がさ、ねえ、(笑)一区切りついてさ、次の塊のね、一曲目が始まった時に毎回あらーって言いそう。
0: ああ、やっぱね。いやー、いいですね。いいね。いや、いけてよかったと思うけど、いや、なんか、こういうことないのああもう、なんか、俺の人生にもう一回こういうのないのかなみたいな
1: 。なかなかないよ
0: 。こ
1: れね。なかなかないよ。ああいやーああ。いやー、それはいいな
0: でも、すごい、生足の肉感。
1: うん、素晴らしい。うん、いやー2012年2012年10年前10年前だね
0: いや,ーいや、まあ、より遠い存在になられてしまいましたけどパフュームさんたちも
1: 遠い存在にもなったし時間も過ぎたし。過ぎましたね。ね遠い存在に、かつ、遠い存在にって感じだね。
0: <笑>もう何を言ってるかちょっとわかんないですけど、まあじゃあ、締める方向で、締める方向で、<笑>まあ僕は、うん。まあ、なんか、その、このコロナ禍っていうことうん。の、その締め方、うん、どう締めくくるんだろうって思ったけど、うん。すごいね。なんか、あの、まさかこの戦争というもので、なんかこう、ほわっとしてさせられるとは思わなかったっていう。ああ。まあ、今日のツイートでもながら、でて、いたんだけどさ、えー、っと、ちょっと待ってね。そう、つい先日、あの、まあ、NATO のね、首脳会議にさ、まあ、うん、我らの岸田首相もさ、出張って
3: 、うん、うん、う
0: んまあ、北米、欧州のさ、首脳とさ、会談してんだけど、うん。うん、誰もマスクしてねえんだよね。うん。これってさ、うん。ま、一個の何か、こう、区切りをつけましたよっていうものに見えるのね。なるほどね。してなかったんだ。誰もしてないんだよ。顎マスクとかじゃないからね。
1: 話し合わせてるのかなそうやってい
0: やそれ当然綿密なレギュレーション設けてるよ
1: 絶対逆につけてくんなよって話なのかなその代わりちゃんと検査して
0: ,て,てああもちろんその検査のね,あね、うん、その抗体検査だったりとか、うん、ワクチン接種歴とかはね明確に提示し合うっていうのはある、うん、当然あるとは思うけどうんへえって感じ
1: マスクなしてねって。そう
0: 。まあ、だからそういう雰囲気だよね。うん。うん、これ多分、通常生活の、なんか、あの、花粉症に、インフルエンザ、花粉症の、もう一個の、ちょっと現状ではハード気味な要素としてコロナが加えられる。うん。っていう。うんぐらいまあ、全然ね、気をつけないといけないのは、当然ではあるんだけど。うん。ホワットホワットほワっとマイケルですよ。<笑>
1: 小林さんね、小林、よしのりだっけ違うな。小林誠か。はい。にゃじら。にゃじらにゃじら。あ、にゃ
0: じね。<笑>はい、あの、僕からは、まあちょっとね、まあ、ほわっとしてる感じだから、まあ、今年はなんか現場で、その、いい肉をね、拝みたいなって。ありがてえ、ありがてえって。生命力。生命力をね、なんかちょっとね頂戴できる現場にこうね、うんまあ、インドアはだいぶ間に合ってるんでうん、うん、まあ年に1回か半年に1回ぐらいはそういうね生命を感じたいなあしい生命力あはい、うん、僕からは以上ですけどもま心、あ、地さんからは
3: いや
4: あ。足か
1: 想像すらできない。<笑><笑><笑>まあでもまたそうやって、なんか、いけるといいですね。そういうライブとかさ。ね。ね。うん。<笑>あのー、子供と一緒にそういう、ね、音楽楽しむ場に行きたいなと思う。はい。だから、うん、ちょいちょいね、ミニライブみたいなやつはね、うん。あったりして、行ってはいるけど、も、ま、う、あ、こっちまで、ね、パーンって、パーンってなってるような、はい、そういうとこに行きたいなっていうのは、思います。わかります。足<笑>この前で、足<笑>つって
0: <笑>。なんか、お父さん、なんか、おちんちがちょっと、なんか、あれあれって<笑>。<笑>横でね、子がね、うん
1: 。ちょっと、あの、脱線しますけど、はい、あの、まあ、あの、上の子が、あの、寝起きにリビングの絨毯の上でね、うん、あの、エ(笑)ビ(笑)ゾリずっと(笑)して(笑)る時があったんですけど (笑)。(笑)よ(笑)ーく見たら、これは、多分、床、何かなって思う。うん。逆ね、こう、エビゾリしてた時にね。うん。はい。まあ、気づきなのかなって思った
0: けど。生命としての(笑)
1: 挑(笑)戦(笑)挑戦(笑)発見発見達成感まだ(笑)達(笑)成(笑)は(笑)してないと思う頼もしいことです頼もしい限りです頼
3: もしい限りですんなとこですかねそうですね
0: じゃあ今回の作例はですね、挑戦、発見、達成感。うん。皆さんにもそのね、光がありますようにっていうところで。それでは今回は以上となります。あ
1: りがとうございます。<笑>ありがとうございました。